0: Antes de começarmos, e para que você tenha a melhor experiência possível, recomendamos a utilização de fones de ouvido.
1: Preparem a curiosidade, pois está prestes a começar mais um Piano Bike Talk. Este podcast é o um oferecimento do Piano Bike, o primeiro piano sobre rodas do Brasil. Ficou curioso para saber o que é essa engenhoca musicante? Acesse o link na descrição deste episódio.
0: Episódio de hoje, vamos entrar de cabeça nos assuntos que vêm rondando as discussões sobre sexualidade na atualidade. Rapaziada, vocês pediram e a gente voltou com mais um episódio sobre sexualidade. A gente fez aquele primeiro A galera se amarrou Inclusive duas convidadas que estão aqui hoje Já participaram daquele outro E trouxemos novamente para vocês E dessa vez, eu não sei se vocês lembram Mas a última vez eu falei Esse é um episódio muito especial Porque era um episódio onde tínhamos O maior número de pessoas em um episódio do Piano Bike Talks Agora hoje a gente dobrou a meta Quer dizer, a gente bateu a meta E o que a gente fez? A gente dobrou a meta Então a gente tá com uma cacetada de gente aqui hoje E eu tô achando que esse papo ou vai dar muito certo Ou vai virar confusão Então vamos ver o que, é que a gente consegue fazer Não mas Vai ser bom demais Então estamos aqui Vou introduzir a, a pessoa mais, mais respeitada Não que os outros não sejam respeitados Mas eu respeito muito essa pessoa Alcione vai, é Casada com o menino mais bonito desse mundo. <risos>
2: no meu é eu moro aqui na Vila né? sou casada com o Thiago trabalho hoje na parte de gastronomia e na verdade a gente está aqui para discutir um pouquinho como é o nosso relacionamento, meio do Thiago aqui da Vila, que a gente conhece uma galera que está aqui né? e conversar
0: um pouco sobre isso e não é só de pessoas que e que são pitaqueiras sobre o assunto que estamos aqui hoje. Hoje nós trouxemos duas especialistas para a gente ter gabarito para falar disso, né? A primeira delas é a Natasha. Quem é você, Natasha, nessa fila do pão do mundo?
3: Oi, gente. Eu sou psicóloga, né? Eu sou psicoterapeuta, né? Na área de psicologia positiva, terapia e comportamental. Eu tenho um projeto chamado Projeto Bem destinado a oferecer psicologia, psicoterapia para minorias, né, e direcionado para pessoas que são bipolares, borderline, né, voltado para casais não monogâmicos. Boa!
0: E agora a gente tem esse gordinho maravilhoso, lindo, oh. carequinha, que já participou desse, 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 desse programa antes também, esse menino é um amor, Tiago Teixeira.
4: Eu sei que o Google colocou o meu nome de família diferente. <risos> Eu costumo me apresentar com o Thiago Primo é, Eu sou artista Sou o um síndico da Vila Montanha Sou um tipo bem diferente de síndico Estou aqui também, né? Pra gente fazer esse bate-papo Sobre as mudanças E as coisas que estão acontecendo no mundo E nos relacionamentos das pessoas
0: Agora, a próxima que já esteve aqui também Não. Diretamente de Além Mar Clícia Gracioso E aí, gente? Meu nome é Clícia
5: Tenho 29 anos Estou aí, uma millennial com natureza também. Gosto de fritar bastante aí, então eu sou pitaqueira. <risos> sou especialista em nada <risos> Vim para adaptar pitaco mesmo, porque a gente gosta de, de fritar mesmo E
0: nossa segunda pessoa especialista desse maravilhoso episódio A Lari, que é uma amiga da Nath que por acaso acabamos que nos conhecemos também e trouxemos mais um especialista para cá pra gente ficar com um grupo maravilhoso E você Lari, quem é você na fila do pão?
1: Eu sou Larissa, tenho 30 anos sou sexóloga, especialista em não monogamia e também parafilias, que são fetiches, BDSM e afins. Assim. E por fim, mas
0: não menos importante, a pessoa que também já participou desse episódio e que também tem opiniões muito boas sobre o assunto, que é a nossa querida Lua.
6: Oi, gente. Eu sou professora de língua estrangeira. Eu tenho mestrado e graduação em inglês. Eu também sou atriz, roteirista, eu tenho um canal no YouTube de videoexperimentações experimentações poéticas que se chama Faral da Lua. E eu sou uma mulher de 31 anos é, bissexual e tive algumas experiências não monogâmicas. Boa.
3: Pois eu, não deu esqueço de falar tudo, eu também tenho um canal no YouTube <risos> chamado Projeto Mentison. Eu divulgo tudo, tudo do, do, do projeto lá. Né? Aí vocês podem procurar lá. É a Nath. Falando. É, é isso
0: aí. Então vamos lá para esse papo que tá muito bom. Rapaziada, como a gente aqui quer ajudar você a se organizar na escuta, esse episódio será dividido em três blocos. Eu já vou falando aqui, ó, pra aquela galera apressadinha, que gosta de ouvir no duas vezes, uma vez e meia, que não gosta de episódio longo. Eu acho que eu vou dar o, dar, o, dar o boi pra vocês de cortar esse episódio em três partes. Porque eu tô achando que isso vai dar um, um pouco mais do que normalmente dá de uma hora e meia. Mas eu não tenho certeza, não. Eu acho que vai vai ficar bom, vai ficar longo. Talvez eu corte em três, talvez eu não corte. Vamos ver. Então é isso aí, o primeiro bloco vai ser relacionamentos não monogâmicos O segundo bloco relacionamentos abusivos E o terceiro bloco, bloco a gente vai falar um pouco sobre depressão borderline né? Que são os assuntos que essas duas, as duas psicólogas que podem ajudar a gente um pouco mais A liberdade é realmente um jogo maior do que o poder O poder diz respeito ao que você pode controlar a liberdade diz respeito ao que você pode desatar. Harriet Rabin Então, começando esse nosso primeiro, nosso primeiro bloco, vamos falar sobre não monogamia. Que maluquice, né? Não monogamia, né? A gente achava, as pessoas achavam que isso era coisa de sultão da época do Aladim, mas não, meus amigos. Estamos hoje em dia falando sobre isso cada vez mais, né? Não, inclusive, temos aqui um casal que tem essa, esse, essa, essa prática. Eu queria começar entendendo aqui pra galera Vamos, assim, começar rapidinho, gente E aí pode falar que quem quiser, se as, se as especialistas quiserem ajudar Vamos falar primeiro sobre a monogamia A monogamia é uma convenção social? Antes da não monogamia, eu quero saber da monogamia Ela é uma convenção social? Ela é uma coisa natural? Quando isso começou a surgir, começou a se desenvolver Por que que a gente é uma sociedade monogâmica? De uma maneira geral, né? Também que pode ser
3: natural, né? É, é, a gente tem registros de que, por exemplo, na Grécia antiga, os homens eles se relacionavam entre si e as mulheres elas eram apenas para procriação. Ah, o surgimento das religiões é, ocidentais, principalmente, as, as orientais elas, é, elas eram de outra forma, né? Mas as ocidentais elas começaram a, a se pautar de outra forma, principalmente por conta da, desses preceitos. As orientais a gente fala das árabes, etc., elas eram mais poligâmicas, né? As poliândricas, as poliân as poligâmicas, elas dizem respeito dos homens tendo várias parceiras, essas mulheres não podendo ter outros parceiros, né? E poliândricas são mulheres podendo ter vários parceiros e eles não podendo ter outras parceiras. Mas as religiões
7: cristãs,
3: né? Porque houveram várias guerras aí em nome de Deus, né, então é, as guerras que houveram é, sucesso, as religiões elas foram sendo instauradas nesses locais, então as, é, as religiões cristãs sendo instauradas na maioria dos lugares e com isso esses preceitos também.
0: Então, assim, essa parada da, da monogamia está muito relacionada, então, à religião, você acha?
6: Então, é, eu até entrevistei uma amiga minha, é, que ela, ela é pesquisadora, do Amazonas e ela falou, tipo, porque assim, houve um apagamento né, das histórias, da, dos mitos daqui, né? E a região do Amazonas, é, tipo, a Amazônia é uma figura que vem dessa cultura grega, que é a mulher guerreira e ele se chama assim porque quando os colonizadores invadiram o Brasil, eles encontraram umas tribos de mulheres que viviam só entre mulheres e elas faziam tudo juntas, elas trabalhavam juntas e elas tinham festas é, momentos em que elas recebiam os homens de tribos somente para a procriação mas elas, elas também existe também essa essa história e aí os invasores chamam esse lugar de Amazonas por causa disso por causa dessas tribos também só de mulheres que a gente nunca ouviu falar sobre a nossa referência é sempre eurocentrada né isso e aí você falou agora porque realmente a gente vem dessa referência da Grécia tipo ah porque a mulher é só para procriação, como e a, a Silvia Federici também ela vai falar sobre isso né a mulher como propriedade a mulher como até a mulher escravizada que vai servir como uma máquina de gerar mais força de trabalho, né? porque tem um corpo que vai parir, então você vende uma mulher escravizada mais caro do que um homem escravizado, porque ela hum. tem a possibilidade de te gerar mais força de trabalho isso é das maiores
3: violências para o homem, homem que está colonizando né? ela, ele, ele não vai engravidar ela, mas ele
6: vai até é, pode engravidá-la e vai gerar ela. uma criança que ele pode vender posteriormente mais caro ainda porque quanto menos escura né? É. Se for, a gente estiver falando do povo preto, quanto menos escura, mais valiosa dentro do mercado. Enfim, a gente vem de uma história muito ridícula, né? de opressão e, e, e muito... É, é, é,
3: não, não só ridícula, mas ela é sanguinária.
6: Exatamente, bárbara, né? Queria citar uma coisa?
4: Dentro dos povos uma cacetada de povo dentro da etnia chinesa. Tem um povo que eles vivem num vale um pouco mais isolados e eles ficaram sem acesso durante muito tempo ao contato com as outras culturas. E eles são matriarcais. A mãe é a figura principal da família e aí a, a coisa se organiza mais ou menos da seguinte forma. Né? É, as mulheres estão no topo da hierarquia social dentro daquela, daquele contexto social. É, existem o pai, ele é o namorado da mãe e, 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 e quem fornece o material genético. Ele não é nem a figura masculina da criança. É a figura masculina da criança dentro daquela família são os irmãos da mãe, os, dos irmãos da mãe da criança, os filhos daquela avó. Então, e aí o, o, a, mãe, a mulher ela tem pode ter mais de um namorado, mas tudo gira em torno daquela dessa família matriarcal, aonde a figura central é a avó. É a avó que, que organiza tudo, que manda. E isso tudo tem a ver com organização de herança, né? Com passagem de herança. E nessa sociedade chinesa que funciona assim, quem, quem organiza são as avós a figura masculina não é o pai, mas os tios da criança, os irmãos daquela mãe e, e tudo fica um pouco mais fechado naquela família. Diferente na franchise religiosa ocidental que a mulher recebe o nome do pai e o nome, troca o, o, o nome do, do pai pelo nome do marido né, para passar a pertencer aquilo porque é, existe uma força de orientação, de herança que é muito forte que força a gente a se organizar
3: efetivamente uhum. Eu acho que eu vi numa matéria, muito provavelmente, eu não estou lembrada exatamente onde eu vi, mas muito provavelmente foi no Meteoro Brasil, não sei se vocês conhecem esse canal, que é maravilhoso, inclusive uhum. eu indico, né? De uma cidadezinha aqui no Brasil, pequena, que ela ainda tem esse formato de sociedade matriarcal. Agora, você falou, lembrei dessa matéria que eu assisti. É, ela sofre muito preconceito, ela existe até hoje, né? É, essa cidadezinha e a maioria dos lugares em volta eles prejudicam é, o oferecimento de consumos para essa sociedade né é uma mini sociedade e eles mesmos que têm que operar ali as coisas e produzir as próprias próprios meios de sobrevivência né porque ninguém quer é ajudar eles lá tem homens nessa sociedade só que quem comanda mesmo são as mulheres tem mais mulheres do que homens ali né e eu achei muito legal essa matéria eu se eu achar eu vou mandar para vocês o link até para vocês botarem na descrição mas é bem legal essa matéria e ainda existe até hoje até até a, a, a data que eu vi a matéria ainda existir. falei que aquela
4: sociedade chinesa ela fica isolada e esse tipo de isolamento foi o que ajudou a pequenas sociedades não serem apagadas. A gente recebe um monte de coisa faltando pedaço pra caramba.
6: É, eu, eu queria propor de, porque assim, a gente falou do que a gente conhece fora do, do comum, né, das sociedades que são estrangeiras pra gente, mas de como a gente viveu a nossa criação, né, social, assim, eu cresci numa família monogâmica e eu e as pais dos meus amigos também sempre numa cultura monogâmica e aí a gente fica sabendo né, disso de numa, uma história onde a traição é, é ela existe em muitas famílias de forma velada né a traição da monogamia né é, é, tipo pessoalmente o homem existe uma liberdade velada que o homem tem a muitas parceiras e a mulher não é, ou às vezes a mulher também tem e tá todo mundo ali tendo relações sexuais sexo fora daquele núcleo familiar mas ninguém fala sobre isso e aí hoje mais velha eu tento pela primeira vez viver uma um, de forma não monogâmica e é super confuso pra mim, eu passo por vários, né? A gente travando esse caminho de desconstrução, a gente passa por várias etapas de, de, de ciúme, de achar que se o outro tá ficando com outras pessoas, você tá em risco, de tentar estabelecer uma segurança com alguém, enfim. Eu acho que a gente podia, não sei.
3: Ah, você quer que a gente dê depoimento em relação à maneira que a gente viveu isso? É, o
6: que o Leandro falou isso. de como é que acontece a monogamia, né? Então. Ah, eu, eu, eu
3: acho que o meu, meu exemplo é bem, bem legal, assim sem que meus pais, eles são separados, né, é, e foi, e a, a separação deles foi de um jeito, eu não sei direito qual é a verdade, porque minha mãe jura que ele tava traindo ela, ele jura que nunca traiu ela, até hoje, então eu falei, dane-se os dois, eu não quero saber, vocês <risos> que né, só que, enfim, é, eu criada pelos meus avós e por ela, ela voltou para casa dos pais, né, então minha mãe ela ficou sem arrumar nenhum namorado é, até eu fazer uns 15 anos e, e desde então meu pai ele sempre teve muitas namoradas, muitas namoradas, uhum. né, é, foi viver a vida dele, inclusive ele teve a oportunidade de viver relações não monogâmicas, testais e ele lida muito bem, inclusive, com a minha vida não monogâmica, porque ele teve essa oportunidade. Inclusive, ele testou, é, decidiu que não era para ele, e hoje ele vive uma vida monogâmica, porque ele decidiu que ele quer realmente ver uma vida com a esposa, quer ter filho, e viver né, aquele modelo e tal, e para ele tá bom, tá tranquilo. E falou, ah, eu vivi vida na monogâmica, agora que eu tenho 50 anos, eu quero ficar aqui tranquilão. Mas a minha mãe, para ela, ela não consegue ver isso é, bons olhos, mas ela acha que se estou feliz assim tá tudo para ela. Mas é, é muito, muito engraçado isso realmente, né? Como a mãe solteira, ela abre mão da vida dela, pelo menos na minha vivência, minha mãe abriu mão da vida dela afetiva para cuidar dos filhos, ainda que ela tivesse ajuda é, tanto dos meus avós ou do meu tio. E não pôde viver isso, até podia, mas ela não quis, ela quis
6: é, emergir nessa, nessa vida de mãe É porque é mais complicado mesmo, as mulheres têm menos liberdade, né? Tudo que você fala da vida de uma mulher envolve a família, os filhos que ela já tem O homem não necessariamente, né? O homem separado, a gente já entende que o cara tá
3: tadinho ela não queria, ela gostava muito de ser mãe. Ela dizia que foram os melhores anos da vida dela, ela gostava muito de ser mãe. Mas aí, quando a gente começou a ser mais autônoma, ela se sentiu à vontade. Tanto que a gente era menor de idade, eu e minha irmã, ela tinha 12, eu tinha 15, e aí ela começou a ter um relacionamento dela e tal. E aos poucos, a gente foi cortando o um cordão umbilical mas parece que o cordão umbilical ele era muito unido, é, vontade parece, parece que era espontâneo dela, é, era uma coisa que era social também, não era, ninguém falava para ela que ela não podia, é, ela, ela tem esse discurso, Eu converso com ela e parece que realmente ela fala que os melhores anos da vida dela foi quando a gente era pequena, mesmo ela sendo mãe solteira.
6: Uhum. É, mas é isso, né? Quando você fala que ela gostava muito de ser mãe, não significa que ela. Porque é isso, eu acho que a geração passada entende que se você é mãe, você não tem espaço na sua vida pra. Entendeu? Essa é a prioridade. E aí uma coisa entra de embate com a outra. Minha mãe falava muito: ah, se eu terminar com o seu. me separar do seu pai, eu nunca mais boto um homem dentro da minha casa. Uma coisa é mesmo patriarcal, sabe? de Da mulher ter que ser primeiro mãe.
3: É, e é, é, primeiro um, é, papel, mãe, depois vem fulania de tal. Exatamente.
4: Natasha, queria te fazer uma pergunta, uma coisa que eu já ouvi de você. Qual é a diferença entre poligamia e o poliamor?
3: Ah, eu cheguei a falar no início da, da live, né? Eu falei que realmente a poligamia, que a gente tem a questão do homem que ele pode ter vários relacionamentos que são que aqui a gente pode até ter mas aqui no Brasil é crime né considerado crime lá fora nas relações, é religiões orientais principalmente árabes né principalmente árabes é considerado os homens que tem várias mulheres vários casamentos com mulheres Tá? E elas não são autorizadas a ter casamentos com outros caros, tá E o poliamor né, é, são os relacionamentos onde são é, considerados relações igualitárias, baseados em, baseado em acordos, que a gente tem aqui no Brasil e nos outros é, países é, onde as pessoas, ah, Estados Unidos, Inglaterra, os outros países da Europa, é, Austrália também,
1: né? A, a Larissa também podia falar um pouquinho sobre isso, né, Larissa? sim. É, eu, pelas minhas pesquisas, eu já vi duas linhas principais para dar esse conceito do que é poliamor. A, a que a maioria conhece é quando é, sei lá, quadrizal, quadrizal, enfim, um grupo de pessoas, né, que seja mais de duas e que não tem a hierarquia entre elas, que elas bu buscam para essa igualdade entre todas e todas se relacionam entre si, né, tanto afetiva quanto sexualmente. E tem outra linha que inclui essa configuração também, mas que expande para outros formatos em que as pessoas têm essa liberdade tanto ativa romântica, quanto sexual para mais de uma pessoa ao mesmo tempo, tudo consensual, mas não necessariamente essas pessoas vão se relacionar todas entre si. E a questão da, do casamento, da, da poligamia também, além de patriarcal, no caso da, das religiões árabes, também tem a questão da heteronormatividade, né? Você não... No poliamor, você já é muito mais comum ver pessoas LGBTs se relacionando. Principalmente se for aquela primeira linha que todos têm que se relacionar entre si. Se tem mais de duas pessoas, com certeza, pelo menos duas ali serão LGBT.
7: Uhum.
3: É, eu já conversei com, com um árabe que, que tem esses formatos de relacionamentos é, poligâmicos, né? e é, é, a poligamia ela tem uma coisa muito em comum com a monogamia que é essa hipocrisia né os caras eles são adeptos a, a relações que que são escondidas da sociedade mas é, são até é, é até mais são até mais coisas eles lá eles não podem lá na, nos países árabes eles não podem nem fumar é, então não permite Ele, você não pode usar droga você não pode fumar você não pode ficar com outros caras você não pode praticar BDSM não pode usar brinquedo sexual então tudo que eles não podem eles não podem fazer diferença sexualmente com a esposa né? então eles eles eles, eles, é, eles são muito ricos né então eles têm casas de verão que eles normalmente vão com os filhos e com as esposas mas às vezes eles vão com os amigos, né? Praticar tudo que eles não podem praticar com as esposas. Lá eles levam garota de programa e tal. Aí lá eles fumam, usam droga, fazem as práticas sexuais que eles querem. Quando eles voltam para casa, é, é, não é muito diferente do que os monogâmicos fazem. Só que é, lá nos países árabes, é, não é realmente muito diferente.
4: Porque a Natasha falou uma coisa sobre a poligamia ser ilegal no Brasil. É, e eu queria falar sobre uma experiência pessoal, porque a poligamia é ilegal no Brasil por causa de gente como o meu avô. O meu avô, ele foi um cara que casou, assim, nos anos 50, ele casou no Maranhão, fez uma família, aí... Sumiu Foi a família da minha mãe Quando a família começou a procurar ele Descobriu que ele era casado no Pernambuco E tinha uma família Que estava procurando por ele E que encontraram ele casado no Rio de Janeiro Com uma outra família O cara saiu casando, procriando, casando procriando. Isso não é incomum No Paraguai a, pol a poligamia não é crime Por causa da guerra do Paraguai Que matou todos os homens e o governo tentou fomentar a repopularização, autorizando o casamento. Mas o que fez a poligamia se tornar crime era a incapacidade do sistema de que os cartórios não conseguiam se comunicar e não sabiam quem tinha um casamento ou dois e faziam esse tipo de coisa que o meu avô fez, que era sair casando e sumindo, casando
1: e sumindo e foda-se. Isso é bem comum com pilotos de avião, tá, gente?
7: <risos> é marinheiro vezes... gente que viaja. É
3: caminhoneiro, né? Tem é, mas... caminhoneiro. Tem uma Sim. paciente que, que, que o pai dela isso. é caminhoneiro, pai, minha paciente. Às vezes Não casa
1: no papel, mas tem duas, é. duas três filhas. É, é. E você ia falar, Larissa, com, com o exemplo que eu dei, claro. Sim, é, a questão do, da coisa patriarcal é interessante a gente entender porque tem diferenças se a gente for ver essas, esses povos diferentes e de épocas diferentes lugares diferentes que são matriarcais, eles por mais que, que a hierarquia seja né, na, na matriarca eles não tem tanto essa preocupação com a propriedade privada a herança e tudo mais a, a palavra família veio do patriarcado, então ela vem da palavra famulus, que significa propriedade do patriarca e isso engloba tanto os filhos a, a esposa os bichos, as propriedades né? o, o gado a plantação, então tem muita essa questão da preocupação de onde para quem vai passar essa herança, então por isso que é, o homem sempre teve essa permissão para ser infiel, né, com prostitutas e tudo mais e relações extraconjugais dentro dessa monogamia patriarcal e a mulher infiel já é vista como um atacado a essa propriedade privada e o direito de herança. Ela é, fora, ela pode ser pedrejada, é permitido
3: que ela seja pedrejada e, enfim, é comum até hoje em, em alguns países, né?
1: Sim. E já, por exemplo, <risos> é, nos povos Himalaias Eu acredito que até hoje, se não me engano A última vez que eu vi, ainda tem é, povos que as mulheres podem ter mais de um marido E não tem essa preocupação em saber quem é pai de quem Povos indígenas de diferentes lugares, de diferentes épocas Também tinham essa noção mais coletiva Não era nem patriarcal, matriarcal ou né, mais pro matriarcal e era, não era filho, propriedade daquele casal. E sim, toda aquela comunidade era responsável em criar e educar as crianças de todo mundo.
4: E tem uma, tem uma coisa em umas tribos indígenas brasileiras que não existia a palavra para meu filho. E tinha uma palavra para nossas crianças. A palavra significava nossas crianças. Então, as sim. crianças da
6: tribo, aquelas que... que
3: criadas por todo mundo uhum. na tribo é, isso não existe
6: né nessas tribo mas sobre o que você falou do apedrejamento das mulheres infiéis, né? É, não existe isso hoje de forma legal, mas existem os cancelamentos online. Por exemplo, a Luísa Sonza terminou com o um cara lá, o YouTube, é, é. casou com outro cara, é, e aí ela foi cancelada. É um vídeo do YouTube dela lá que tem um monte de milhões de dislikes, porque. Então, assim, existe de outras formas. A menina também teve uma menina que foi apedrejada porque foi de vestido curto, não esqueça a história. Vocês lembram disso? Sim, é, sim. É, é. Tem uns anos que... Mas, peraí, tem um gato aqui querendo destruir meu quarto. <risos> é o e aí então ainda existe sabe o apedrejamento só que de é, maneiras... eu
3: gostei muito da maneira que a Vísa respondeu a isso né porque ela botou gente que perguntar você não vai pagar os comentários ela botou não eu vou deixar aqui porque eu quero que as pessoas vejam a maneira que a mulher ainda é tratada nos dias de hoje pela sociedade. Exato. Eu achei eu achei maravilhosa.
6: Isso é como registro histórico mesmo, tipo, caraca, 2020, olha só, sabe?
0: Eu queria puxar um assunto aqui, voltando um pouquinho no que você falou, até para a gente tentar, é para as pessoas que estão escutando a gente, às vezes, tentarem pensar no que, que, aonde esses tabus que envolvem a monogamia podem estar ao redor dela, né? Às vezes, mamãe, a família, que, que olha isso de uma maneira. Então, tem um amigo que flerta com essa ideia, mas aí sofre preconceito. E eu vou, eu vou puxar uma pessoa que está aqui com, entre nós e que está em silêncio e que queria ficar em silêncio, mas eu não vou deixar ficar em silêncio. Ela já sabe quem é. Eu queria que o Alcione que se não quiser, depois que a gente bote o um nome, eu boto. Sabe aquelas vozes de, de arquivo confidencial? Assim? Eu, eu, passo, tá assim, melhor, lá. eu boto esse som na sua voz pra, pra ninguém saber que é você. É casada com o Thiago, tem uma relação assim, e é de uma família que tem ideias tradicionais, correto?
2: sim, correto na, na verdade tem ideias tradicionais, mas dentro da, de toda essa hipocrisia que foi falada até então que realmente assim se falar em não monogâmico que está surgindo agora mas é porque sempre foi tratado com, com outros nomes com muita hipocrisia o que eu vejo é que a nossa geração na verdade está querendo acabar com esses tabus com essas é, coisas de Faladas, né? Do não falar a respeito e coisa assim. Então, eu acho que, na verdade, a não-monogamia é uma evolução do relacionamento. É, pode crescer, né? Eu acho que não funciona para todas as pessoas, não funciona com todos os casais. Você pode funcionar dessa forma com uma pessoa e não funcionar com outra. Mas tem com o que a gente busca na nossa, na nossa geração, de falar abertamente sobre os assuntos, né? sobre é, conversar, expor essas coisas para acabar com, com toda essa hipocrisia que acontecia antes. Né? Por que isso acontecia? É, meu pai sempre foi um dos que é, tinha outras mulheres e acusava minha mãe também de amantes e aquela coisa toda e conta das vantagens dele hoje em dia, né? Agora já é separado teve vários acertamentos também. Então, assim, é tradicional, é, mas só numa vida externa, né? né?
0: Na fachada.
2: Na fachada. exatamente. Na verdade, eu acho que isso que sempre aconteceu, né? E é o que a gente não quer mais hoje em dia, né? É ter que manter essa Fachada. Isso é muito incômodo, na verdade, né e a gente não vê mais essa necessidade né? de ficar mantendo a sua fachada.
0: agora eu quero saber do senhor, vosso esposo, né? Porque assim, o que acontece? Eu fico. Eu tive um amigo. É muito engraçado como. A, acho que a gente que tá aqui, né? As pessoas que estão escutando a gente, que talvez sejam um pouco mais desconstruídas nesse sentido, às vezes tem, tem coisas que eu, pelo menos, às vezes penso que já passou, né? Pô, enfim, eu tava conversando com a Lu outro dia. Não tem nada a ver com as. Mas eu sou pessoa de, de música, né? E aí, volta e meia, um aluninho meu vira pra mim. Pô, você usa brinco, né? Menino usa brinco. Eu fico pensando, caramba, tem tanto tempo que eu não escuto isso? Dos meus, das pessoas que estão o quê? Né? Enfim, ainda, tem, ainda, ainda existe esse pensamento, né? E aí, eu acho que tem muito tabu. Eu tinha um amigo, quando eu tinha 15 anos, que ele tinha um relacionamento aberto com uma menina, né? E aí tinha outro amigo nosso em comum que o cara achava que era putaria. Ele podia ficar dando em cima da, 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 da namorada, né? Desse, de, desse casal, assim, descaradamente. Ele achava que, ah, não, beleza. Vocês estão aí, mas putaria, vambora, né? É, quer dizer, vocês veem isso?
2: Eu acho que a visão geral. É, da sociedade hoje ainda é essa é, quando você fala ah, não,
8: a gente tem um relação monogâmico, é que na verdade não, tudo bem, então, você não quer ter compromisso com ninguém eu vocês gostam da
7: possibilidade
8: e na verdade é bem diferente Pois é,
3: eu, eu não fico com pessoas monogâmicas comprometidas de jeito nenhum é, eu já deixo isso bem claro para todo mundo é, até porque se eu quisesse ficar Comprometida, eu continuava
5: sendo monogâmica Não tem sentido nenhum Eu acho muito engraçado A pessoa acusar uma pessoa não monogâmica De estar tá querendo putaria Mas colocar a mão na cara Colocar o dedo na cara do pai de família Que tem altos relacionamentos extraconjugais E falar que aquilo é putaria Ninguém faz, né? É. Então, eu acho...
4: É, o que eu posso falar que, é que as, eu, e acho que isso é muito próximo, talvez em todos vocês, é que a gente teve que lidar com as falências das, da, da família e das pessoas ao nosso redor de uma quantidade de informação que a gente recebia, que era mentira. Sobre como você deve se comportar e como realmente se comportam as pessoas. E o quanto faz mal ou o quanto fez mal construir as coisas dessa maneira. A exemplo da história que eu citei do meu avô, na verdade foi muito ruim, foi muito traumático. Até hoje eu lido com problemas com pessoas na minha família causadas por esse episódio que começou lá atrás e que vai muito além do, do, do mero comportamento sexual, mas de todas é, as coisas que você constrói em cima de mentiras, de apoios falsos e, e de como a gente viu, por exemplo, sei lá, eventualmente os nossos pais jogando energia fora, se cobrando coisas completamente bestas que não existiam maturidade emocional para sentar e conversar.
5: É é, eu acho também que a, a, nesse caso... Eu acho que foi um momento Em que a sociedade dava Respaldo para esse tipo de comportamento Também simplesmente fechava os olhos Eu tenho também questões, voltando a falar Sobre a questão familiar, eu também Minha família também ficou muito machucada por conta Desse tipo de comportamento vindo de homens, enfim, meu pai, ele teve relacionamentos extraconjugais e a mãe ficava em casa, enfim, toda uma questão tudo se... To, a família inteira fica, fica fragilizada por conta desse tipo de situação, e aí pensando aí nessa questão do apedrejamento da mulher, as, a família fecha os olhos muitas vezes para esse comportamento quando vem do, do pai da família, né mas quando alguma mulher tem um comportamento é, nem falo que é de traição mesmo, mas assim, só de mostrar que tem, que tá mais, é, tem uma segurança com, com, é, na, na questão sexual que é mais segura, enfim que, que tem vários parceiros enfim, aí ela é apontada dentro da própria família, muitas vezes, é, é a tia que fala a mãe que fala assim, ah, você não vai brincar com essa prima porque essa prima ela é, ela é rodada e não sei o que, então assim é a própria mulher, ela já é apedrejada dentro de casa, né, então esses apedrejados eles acontecem dentro de casa mesmo Que é uma questão muito complicada Quando a gente vê que os homens já, eles já não são monogâmicos Há muito tempo, né? A questão é que agora as mulheres estão... A gente tá falando mais sobre isso, né? E, enfim As pessoas, elas tratam a,
3: umas às outras como se a filha fosse a ingênua a retardada uhum. que fosse super influenciada pelas pelos outros pronto vai virar aquela prima que é rodada e é, pronto agora ela vai sair dando para todo mundo e o filho Sim. né que é aquele que que ele precisa de um incentivo cansado né o pai, o pai leva como inteiro. O... pronto é <risos> o contrário
7: Poxa. é real isso
5: e é uma pressão para que ele seja assim, né? É, parece ah. que é até uma coisa meio social. Eu acho que meu pai, por exemplo... Eu imagino que entre amigos eles ficavam Aí, aí, você tá, né Essa pressão de que ele fique com outras pessoas Que não sejam esposa, enfim Tem essa pressão de chegar e, e Mostrar que é homem, né Tipo assim, no entendimento deles Então tem toda essa pressão pra que isso aconteça Também, muito complicado
4: Pô, mas eu tenho uma outra coisa que vem lá de trás Mas no grego Na sociedade grega a hipocrisia era considerada uma virtude. Você ser capaz de administrar uma vida social sem mostrar os seus frutos para os outros era digno de palma e
7: celebração. Mas ainda
6: é, né? Garantir... Então,
4: não, não é... A hipocrisia é... Oi, a, formalmente, a hipocrisia é considerada uma mentira,
6: mentira.
4: Não, sim, é sim. Agora, você vê que você vê o nome hipócrita, ele é um nome grego, mas, mas estruturalmente ainda funciona assim. Ah. Se você for um bom hipócrita, você é um puta cristão, né? Você é aquele cara que, que todo mundo bate palma. Que, pô, olha só que família linda. Olha só como é que ele conseguiu funcionar. Uhum. Olha como é que essa galera venceu,
6: né? É, toda essa galera que tá no poder, né?
3: ...e os outros não interferem. Mas se você deixa escapar,
4: pronto. Exatamente. Você não pode deixar escapar. Você tem que ser um bom hipócrita. Se a gente
0: for até umas três e meia, quatro horas é ok pra você. Se vocês não puderem, tiverem que sair, tudo bem, tá?
1: Bem meu dia para você, lindo. Ah, que beleza. É, na pós tem eu tive uma professora que ela fez uma pesquisa é, específica sobre casais onde as mulheres eram mulheres poderosas. Né, mulheres de carreira, mulheres com independência financeira às vezes até com salários melhores do que os maridos a pesquisa dela foi a respeito de como vários desses homens usam a traição por vingança, então olha o quão doentio é, é essa cultura que deixa essa masculinidade tão frágil, e quando ele tem alguém de igual para igual, ou que né, por questões só financeiras, ou de carreira, tá ganhando melhor, eles se sente no direito de feri-la através de, um, de relacionamentos extraconjugais e outro, outro ponto é, eu já vi algumas mulheres de comunidades não monogâmicas aí do Rio que elas, toda vez que vem um homem para os encontros né, de debates, discussões, reflexões, elas perguntam, ô oh, marada, por que, que vocês estão aqui? Já que vocês, dentro da monogamia, já têm essa permissão aí e a mulherada não tem. Então é, é, é muito mais cômodo para o cara ficar ou de um lado ou do outro. Para a mulher é sempre mais complicado. Ela se mantendo na monogamia é complicado. Ela se assumindo na monogamia, ela também vai sofrer vários preconceitos. E uma das coisas que eu sempre falo é que eu não estou aqui para julgar e falar que eu, a, todo mundo não pode ser monogâmico. Tem pessoas que vão ser mais felizes na monogamia e tá tudo bem. O problema não é ser monogâmico, mas muitas coisas que a gente aprende na, na comunidade não monogâmica, a gente vê que atrapalha os relacionamentos monogâmicos também. Um, um ciúmes doentio, patológico, vai atrapalhar qualquer relacionamento, seja ele monogâmico ou não, seja ele de família, de trabalho, de amizade. Então, tem muitas coisas que a gente percebe que é um combo né, do patriarcal e do machismo e vários outros preconceitos que a gente tem que quebrar independente dessa configuração que a pessoa escolhe e também ela pode em fases querer uma coisa e em outras fases querer outra e também tá tudo bem e... Pra terminar, só retomando um pouquinho que a gente falou das leis aqui no Brasil, né? Teve alguns trisais que conseguiram registrar em cartório União Estável aqui no Brasil. uns trisais por aí. Mas já faz um tempo que, é, que isso aí tá proibido e eu tô, na verdade, pra conversar com alguns advogados especialistas nisso daí pra, pra conseguir mais informações. Mas, a princípio, eu só tenho isso pra repassar.
3: Desde Bolsonaro não dá mais pra fazer isso. 呢 nee.
1: <risos> tem questões de, de dar direito para pessoas que têm essas famílias escondidas por exemplo, né, de extraconjugais na hora que a pessoa morre, elas conseguem, por DNA e tudo mais ter direito à parte de herança então é, isso a, na verdade é depende de 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 tipo
4: do ruim a briga do Gugu incluiu o parceiro dele por direito de herança, porque ele tinha um namorado que, que não, não, não tinha presença pública e aí ele... É, é, essas coisas vão na lei mesmo, né? Ele, o cara entrou numa briga judicial para ter direito à herança como parte do relacionamento da família do Gugu. Sim. É, para isso você precisa conceber aquilo de alguma maneira como uma vale, coisa diferente de um casal. Pra vale, lidar legalmente. É rapidinho, outra coisa, Lua, também. tinha uma pergunta pra você eu tinha uma pergunta pra você é, técnica, é, base assim você é professora de inglês uhum. qual é a palavra em inglês pra corno?
6: <risos> caraca, deixa eu pensar hum, acho que não tem tá não, de... não tem, sabe por quê?
4: porque a partir do hemisfério norte isso não é importante e eles se matam menos do que a gente por causa de ciúme aqui você tem palavra para ser homem você tem um título dado para quem para quem o cara é corno uhum. e, e é normal assassinar o assassinato é normal tem um
6: filme do O vídeo é normal é normalizado é,
4: é, é. então tem nome tem de é aí. Oh. É, é, é.
6: E o ciúme é visto
4: como um atributo do amor Ó, você, é, ciúme, você não tem que se tratar Nem prestar atenção Você pode matar que tá bonito pois é. É, Eu ia falar uma coisa que tem sobre, sobre essa diferença cultural Que a gente também vive num povo bem violento Nesse sentido tem um filme do Almodóvar que tem um espanhol e um colombiano, e aí o espanhol dá uma sacaneada no colombiano que ele fala assim, cara, vocês latinos se matam demais. Qualquer coisa aí, cara, é motivo pra enfiar a faca, é, cortar a orelha, é, e a gente nem vem de uma cultura onde é legal apedrejar, né, esse tipo de coisa. Vocês
3: é, bem que a morte lá é... Você divulga a morte lá nos Estados Unidos e tal É tudo um assim.
4: cenário é, né? O cara tem um embasamento científico Ele é
0: um é, psicopata é, é, se ele for branco,
3: Jackson, né? A Ted Bundy É tudo psicopata a, 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 a vibe deles é outra
6: Se ele for branco, ele é uma pessoa com problemas Uma pessoa complexa, né? É. Se ele for preto, ele é, nasceu, é criminoso mesmo Tem que matar, hein? É, então, você falou várias paradas aí. Antes de você falar, Thiago, a Larissa tinha falado de, de não monogamia, né? E de monogamia, que muitas pessoas vão ser felizes na monogamia. Mas eu acho assim também que existe uma questão é, nas relações non, é, nas relações monogâmicas que vem a questão do ressentimento. Como você embarca numa relação que você, né? É, topa por acordo, não se relacionar com uma terceira pessoa ou com uma outra pessoa. E aí chega um momento em que acontece uma atração física, sexual, ou, né, enfim, por uma outra pessoa fora do relacionamento. E aí, porque você, é, às vezes, né, como você vê. Ah, aquela relação como um impeditivo de você viver aquela outra experiência que você quer viver, é, você co começa a ressentir o seu parceiro, porque ele é uma, uma materialização do que você não pode fazer. Né? Tipo, ah, se não fosse aqui o meu namorado, eu poderia ficar com essa outra pessoa. Ou se não fosse a minha namorada, eu poderia... E aí vai acontecendo isso, assim Você começa a enxergar no parceiro uma marra pra você E aí começa a acontecer Sim. o ressentimento de você tratar mal a pessoa Sim. Isso no um nível muito profundo, né? Que não fica é, óbvio na mente o que tá rolando Mas na verdade é isso como, como a pessoa, você pensa que não foi o acordo que você fez, né? Como aquela pessoa, entre aspas, está limitando a sua liberdade, você começa a sabotar o relacionamento. E aí começa também, não quero abrir mão dessa pessoa, porque eu gosto dessa pessoa, essa pessoa é minha parceira, mas eu quero viver isso. E aí então se, se criam desculpas e se legitima a traição, porque existe, na verdade, uma grande preguiça de se lidar com essa complexidade da nossa sexualidade, que é eu amar o meu parceiro não impede de eu ter tesão em outra pessoa, e não impede de eu amar uma outra pessoa também. E aí, por, por ser uma sociedade, né, a gente ter sido criado num esquema que a gente nunca lidou com isso, nunca falou sobre isso, não se pode falar sobre isso, porque só você falar, nossa, tô afim daquela pessoa, já magoa profundamente o seu parceiro, não se fala. E aí, numa cultura de não se falar, você vai fudendo toda, toda a relação não,
0: eu acho, assim. É, isso isso leva pro nosso. Acho que esse cara a Lu falou é o gancho perfeito pro nosso próximo tópico, que seria relacionamento abusivo, né? Que talvez a questão da monogamia, em alguns momentos, pode estar muito relacionada ao relacionamento abusivo, né? Não sei, acho não. Ou não. Ah, eu, não, não, monogamia, eu
6: vejo relação
3: abusiva, eu até pacientes não monogâmicos que, não, assim, é uma. Utopia você achar que você vai ser não monogâmico e magicamente suas relações vão deixar de ser abusivas.
0: Hum, você, vai a você vê muita gente reproduzindo os mesmos padrões que a gente espera que seja da monogamia, né? Que a gente na, na monogamia não,
3: você não vê é, isso, Não é padrão monogâmico é, é, é ser, ser abusivo. Sim, sim. A parada é, é padrão humano você sim. ser abusivo. Uhum. É, existe um
5: relacionamento abusivo na amizade, na família também. Uhum. Então eu trabalho, acho que. É, é, é padrão é, humano. É, As pessoas. É, o
3: que eu tô te falando é. é o padrão tópico,
0: humano tópico social.
3: É, é o tópico você achar que você vai mudar o formato relacional e que vai deixar de ser
0: abusivo. E, e tem muita gente que, que entra nessa ideia. Vou, vou, vou tentar uma ah, Porque tem gente
3: pra... que usa
6: a traição como uma ferramenta de abuso.
3: Não, tem gente mas... que muda de gênero de relação, tem gente que acha que vai ser lésbica e vai deixar de ter relação abusiva gente é. vai, vai só se relacionar com trans e que vai deixar de ter relação abusiva Eu beijo isso também é. é. acham que vão fugir do abuso e elas não fogem, elas fogem no abuso estabelecendo limite, é isso Oh,
1: claro. E o que eu vejo muito comum tanto na comunidade não monogâmica quanto na fetista é que a gente tem que tomar um cuidado redobrado porque na verdade tem pessoas que se infiltram nessas comunidades com uma máscara de desconstruído, desconstruída, desconstruída <risos> e na verdade ela tem, ela é narcisista, ela é abusiva e ela não, não, mas é porque a gente tem um acordo não monogâmico e lembrando que a traição pode existir. Dentro de não monogamia, porque dependendo dos acordos que são feitos, não é oba oba, né? Então existe traição, existe quebra de acordo dentro da não monogamia também. O Thiago falou da coisa do corno e da violência.
6: E aí o patriarcado também tá, tá, tá nisso, né? Nas masculinidades. É... Da masculinidade ser é um processo violento mesmo, né? É. Por exemplo, essa coisa do, do, de existir um termo chamado crime de paixão, sabe? A paixão não está relacionada com violência. Porque a gente naturaliza que o homem tem direito sobre o corpo feminino. Então, a maior humilhação do mundo para ele é ele ser traído. E aí, por exemplo, teve o caso esse ano do goleiro do goleiro Bruno, né, do Flamengo, que, que matou a, a esposa e deu a, o corpo dela para os cachorros. E ele foi convidado esse ano para ser garoto propaganda de um canil. Então é de novo a sociedade naturalizando ah, o feminicídio. E, e não só legitimando a coisa de você matar uma mulher a sangue frio, mas fazendo piada disso, tendo uma postura elogiosa a partir disso, sabe? Então, a primeira luta, eu acho, é, é sobre o empoderamento das mulheres mesmo, de, de a gente começar a bater na tecla de que mulheres são pessoas e têm direito a ficarem vivas, independente de com quem elas estão se relacionando, sabe? Que É muito, muito básico.
8: Às vezes, a questão da hipogamia é usada como um instrumento, até uma desculpa, para alguns relacionamentos abusivos. Cara, eu tenho ciúme porque eu gosto de você, eu não quero te ver com outra pessoa. É abusivo e manter essa, essa fachada, essa necessidade de ter a fachada, acaba também gerando relacionamento
1: e em relação à questão do corno também, é, é bem comum ter pessoas que abordam ela e aí quando ela entende que é consensual, então, você tá peca pa é, paquerando com alguém e aí tá marcando pra sair, e a pessoa entende que a minha parceria vai estar vai tá ciente disso, aí ela não quer mais. Ela tava gostando de saber que você tinha uma parceria, mas que ia cenas escondidas. Então, existe essa do da traição também. Tem gente que gosta disso. Do proibido. Ah, como assim, é. estão tá sabendo? Assim... A pessoa fica confusa. É, é, eu queria... é bem complicado. Eu
0: queria puxar um porque acho que a Lu, a, a Nath e a, a Lari vão poder ajudar a gente bastante nisso. A Nath, gente, ela tem um canal de, de Instagram onde ela posta. Não, não. Tenho... Tem um Instagram o Instagram pessoal,
3: Instagram. né? Não Isso, tem o YouTube. O mas... Instagram, mas Instagram é do... não é pessoal, não. Ele é. É pessoal,
0: projeto. profissional, né? Mas é, é com seu não, nome, é, eu digo. O nome é, é o seu é, lá, né? Nath The Rose, né? É,
3: ele é profissional. Ele é, é só profissional. Mas ele. o nome
0: é o seu nome pessoal. É eu falei pessoal por causa do nome, né? Não tem um nome. No Instagram não tem o nome. No Instagram... É,
3: é eu, o meu nome é vinculado, né? Ao Isso. profissional. É. Então, o que eu queria
0: perguntar é o seguinte, assim. Pensando nessa questão de raciocínio, quais são os sinais, assim? Quais seriam... Eu vi, eu... Por que eu puxei esse negócio da Nath? Porque ela, ela coloca lá umas artes, assim, dando algumas dicas pontuais sobre diversas artes relacionados desse mundo aí, né? É, assim, vocês que trabalham com isso, ou que quem aí já viveu alguma coisa com relação a isso, quais são, sei lá, sei lá, pra galera que tá ouvindo a gente, tipo, sei lá, cinco sinais que a pessoa tem que ficar atenta pra falar, opa, tem uma coisa estranha, ciúme demais, uma coisa meio possessiva? Bem,
3: é, normalmente a pessoa, ela uh, vai tentar fazer coisas tipo. De... Gaslight, é, ela não o que vai. É dizer... Gaslight, o gaslight é aquela coisa de tentar torcer tudo que você fala, né? Uhum. É, você vai falar um negócio, ela vai tentar torcer para você. É uma manipulação. Uhum. Ela vai tentar dizer o que você disse, vai tentar te fazer de louca diante de uma coisa que você sabe que você tá certa. Não sei se eu consegui me explicar.
0: Posso explicar. Pode.
7: Senta que lá vem a história.
6: Gaslighting é, vem de uma peça de teatro que se chama Gaslighting que é iluminação a gás e conta a história nessa peça de um marido que faz a esposa acreditar que ela está louca usando a iluminação então ela liga a luz ele desliga e fala que não foi ele e aí ela Caraca, eu tô ficando maluca, eu tô ficando maluca Porque eu lembro de eu ter ligado a luz E o cara dá mentira E ela vai, como ela acredita nele, ela começa a colocar em xeque A percepção dela da realidade Então, eu sofri gaslighting Eu, eu tive uma relação uma muito Eu abencida. não sabia
3: o que vinha disso E normalmente, eu explico, eu falo no, nos termos que é, a pessoa tenta te fazer de louca baseado naquilo que você
6: tentou tá dizer é mais ou menos isso Sim. mas é, é, é tem a ver por isso que chama gaslighting porque é, é tipo a tecnologia nova da iluminação a gás sei lá e aí tipo essa coisa de aumentar a luz enfim diminuir a luz e aí Gente, eu achava que era gas gas de eu acho
4: é. Ah, e Deus. aí eu acho uma luz. E por isso que eu achava que era uma coisa de pronúncia. Mas isso que tá falando faz todo sentido, né? É. Porque a peça marca uma percepção até histórica sobre quando você se debruça sobre um assunto publicamente. Esse tipo de coisa.
6: Então, é, e eu sofri isso num relacionamento muito abusivo, assim. E, e era uma coisa do tipo, a gente ia para um lugar e aí eu saía do, da festa, sei lá, ou do bar, com a impressão de que, por exemplo, me para os amigos dele. E aí eu saía do bar com a impressão de... Não, nossa, gostei da galera, a galera gostou de mim, sabe quando você sente que, que você foi acolhido? Uhum. Era importante para mim, né, ser apresentada pros, pros amigos do meu namorado. E aí, a gente entrava no Uber e ele falava uma coisa tipo assim, nossa, aquela piada que você fez, todo mundo achou sem graça, a pessoa ficou rindo pra não te deixar mal. Nossa, aquele autor que você citou, muito batido, todo mundo vai perceber que você não sabe nada sobre o assunto. E aí, o que eu saía sentindo que tinha sido legal, eu ficava, caraca, eu não percebi que a galera eu ainda tava, na verdade, me achando sem graça, me achando burra. Sim. E aí isso começou a me afetar muito, assim.
3: É, foi, eu, foi muito... eu tinha um namorado que ele, que ele dizia, a gente saía, e aí quando a gente voltava pra casa, tipo, a gente ia pra uma boate. Eu era popular na época, todo mundo me cumprimentava, não sei que tal. A gente chegava em casa. E, Você não percebeu que ninguém ele é seu amigo? Que uhum. todo mundo só quer te cumprir mas parada é assim, isso. sabe? É isso aí. É mais coisas assim.
6: A gente vai acreditando,
3: né? E A gente é a vai acreditando. É, a pessoa que é abusiva, normalmente a, ela se faz de vítima sempre. Tudo que você fala, é, você sabe que você está certo. você está é, explicando, olha, eu estou chateada por isso, 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 e a pessoa, ela nega né? que aquilo aconteceu. Ela te fala, ela você acha uma outra coisa louca, antiga que, você... que não tinha nada a ver com a história, daqui a mais pouco você tá coisa, pedindo né? é. é, Exatamente, aí você no final você está pedindo desculpa. Tendo certeza que no, no início você estava tá certo, né? Uhum. É, e, aí, e aí você começa... Aí às vezes você faz uma pergunta, né? Você, você fala faz uma pergunta simples. A pessoa, ela reage muito... É, é, faz uma reação uhum. muito exagerada. Né? As reações são muito exageradas.
6: Então, então é. você, você até para de falar de coisas que estão te fazendo mal ou te ferindo. Porque você sabe que aquilo vai gerar uma conversa tão longa e tão, plástica, é. e tão é. bastante Que você é. nem quer entrar mais no e assunto. Aí, você começa
3: falando em ovos e querer se comunicar com a pessoa porque Sim. você sabe que isso vai acontecer e você começa você a ceder,
6: tipo ai ah, não deixa que isso feriu mas tudo bem porque se eu for falar disso vai ser um saco vai tá. ser um problema então deixa Já eu que Essa
3: pessoa é tão chata que eu não vou mais falar as paradas né e que a pessoa ela ela vira a história para você parecer tá errada hum. sempre né?
6: Ele era muito agressivo, Ela... por exemplo E aí ele falava Não, eu não sou agressivo com você É a situação, é porque eu não tenho válvula de escape Se eu não tiver esse tipo de reação Eu vou enlouquecer Mas eu não podia ter reação nenhuma é, O que nenhuma, você
3: espera mas... que eu fale com isso que você me disse né? Ou também Ao invés de ter uma reação exagerada Você começa a falar de uma, de uma parada Que é importante para você a pessoa simplesmente se recusa a falar daquilo, ela se recusa a falar de um negócio que é importante para você pra caramba, é, é, é e, e é o que você disse, né? A pessoa, você começa a falar de uma coisa que é importante para você e ela traz o negócio para um negócio que você já fez de errado, né? É e ou então te envergonha, né? Por ter trazido aquilo, uhum. você começa te envergonhada tipo é é, é é um negócio
6: muito de uhum. é, é como se tivesse sempre uma competição né, De quem é, tá certo naquela situação É, uma um coisa que ele falava é, né
3: é, Uma coisa que ele falava muito nunca é simples Conversa nunca é simples é, Nunca é simples
6: Nunca é leve, né Tudo, E era uma coisa assim Isso que você tá sentindo não faz sentido E aí ele queria me vencer Vencer na lógica E é. não era sobre lógica Era tipo, ah, isso me fere Isso, isso me magoou. Não é um
3: diálogo, é sempre uma discussão É sempre uma briga que tem que alguém ganhar Sabe, é, em, em, em termos de negação, ele nunca tá disposto a, a perceber que ele tá errado e modificar o comportamento. Assim, ah, e outra coisa que, que pra mim, assim, eu já, já tentei suicídio por causa disso, não, não vou negar, tá? É pessoa fazer tratamento de silêncio. Pessoa, você não faz uma parada que a pessoa quer, e ela se recusa a responder mensagem, se recusa a aparecer, e finge de morto por dias dias. É, Uma conexão, né? É, pra tipo ir da maravilhosa companhia dele é. <risos> Né? E eu, eu era muito nova Eu tinha, é, tinha foi, foi mais de 10 anos Isso, terceiro E ele fazia isso sempre que eu não fazia algo que ele queria Que no caso sempre era algo relacionado assim Eu tinha que passar mensagens Todas as mensagens minhas Do MSN pra ele Todas as minhas conversas, né? Essas coisas assim Eu era muito nova, né, gente? Então eu caía nisso e eu ligava pra mãe dele, chorando E ele sumia até de casa A mãe dele não sabia onde ele tava então, E depois eu descobri que ele tava com outras mulheres Porque ele, ele tinha essas paradas de ciúme Então ele era sumindo doentio Então ele achava que eu tava com outros homens Então ele ia ficar com outras mulheres então, É, era um negócio é o meu ex
6: também, não sei se ele chegou a mim também Mas ele tinha muito ciúme e ele me colocava Ele me, me gerava ciúme e me colocava Uma maluca do ciúme, sabe fazia... Não,
3: eu não isso, ele me botava não, ele tentando me botar ali na bolha Tentando me fazer acreditar que meus amigos me odiavam Que as pessoas não gostavam de mim Que ele era a única pessoa que gostava de mim Que se importava comigo é, ah, Esse
1: isolamento o, o isolamento aos pouquinhos, né, que que o... que o a pessoa que é, é abusiva ela faz, então ela vai minando o relacionamento da parceria, então são familiares, são amigos, são pessoas do trabalho, e aí a pessoa vai ficando sem pra onde fugir como se é, o, o abusador, a abusadora quisesse que houvesse essa fusão e dependência completa psicológica dessa pessoa né, então por isso que a gente que aconselha a, as pessoas terem sinais até por escrita, né, é, que não sejam frases explícitas, porque às vezes o abusador, a abusadora também tem controle é, né? sobre computador, celular, as mensagens, né, invade sua privacidade. Então ter sinais. De algumas frases ou emojis, por exemplo Pra você enviar pra Familiares próximos ou amigos próximos Pra pedir socorro E a coisa tá partindo é, pra uma violência não muito é, grande Eu tava de quatro pelo cara Até depois de ele terminar comigo, cara Pra mim, ele é você é, manipula é, tanto, né? Você,
3: você é, tem é, dificuldade de perceber não é, Eu não queria pedir socorro Eu tava de quatro por ele, porra Não é, não é? Sim, eu não queria pedir socorro, eu queria ficar com ele ele morava em outro estado ele, eu, eu não estava eu não estava sob perigo
6: e o pior, a gente quer se melhorar para ser digno é, é, exatamente eu, passei eu tava... por isso com 27 anos não foi com 18 no e caso,
3: é, eu estava eu com 21 anos eu, eu, eu era um perigo para mim mesmo porque eu tentei me suicidar por causa dele entendeu minha mãe estava vendo tudo aquilo ela estava desesperada e eu parei de falar com ela, me afastei dela, né? E hoje eu, porra, eu já conversei sobre isso com ela, eu sei quanto eu errei. Eu, vocês sabem, eu tenho transtorno bipolar, eu falo isso pra todo mundo. E o meu transtorno entrou no meio daquilo ali, porque eu fiquei obsessiva pela relação e tal. Eu, na época eu não tinha diagnóstico, eu não estava medicada e tal, né? Então aquilo ali cagou tudo, tudo. né? Agora, dentro da relação não monogâmica, que eu tive uma relação abusiva. E foi isso que, que a Lua falou, né? que rolou foi... Tudo que era importante para mim, a discussão virava uma coisa muito cansativa. Então, eu fui cansando de, de debater as coisas que eram importantes para mim, né? E fui me afastando da pessoa, né? Porque a gente começou a relação com uma traição, uma quebra de acordo. E que ele foi fazendo um gaslight comigo de que aquilo nunca aconteceu. E que ele fez, e que ele fez a menina acreditar também de que eu era... Ciumenta, maluca, entendeu? E aí ele foi ficando com a menina que está até hoje, né? Mas aí eu fui parando de ir para os locais, para os encontros de namorugamia. E fui ficando em casa E daí eu me fechei numa bolha Porque eu não queria mais ficar vendo ele com ela E eu falei, pra ele se você quiser, você vem me ver Porque eu não, eu não vou ficar indo, não Eu não vou ficar indo pros encontros, não Você que se foda Mas eu queria muito ficar com ele, entendeu? Até o dia que eu, eu mandei tomar no cu Porque ele gritou comigo Porque eu também já tinha... Com o feminismo, só que é, era tudo tão silencioso naquela relação que eu só consegui mandar ele tomar no cu quando ele gritou comigo, porque aí eu já tinha, né, um entendimento de feminismo que eu falei, não, gritar, aí gritar não
6: pode. É que bom que ele gritou, né? Porque tem caras que vão Ser, ser muito tem um refinamento muito grande nessa manipulação, eles nunca vão gritar eles vão falar assim tá vendo aqui amorzinho como você exagerou como você foi má comigo e mesmo assim eu vou continuar com você sabe agindo é, 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 ele, ele, ele,
3: ele tinha todo um discurso ele é todo ponderado eu que era uma pessoa que estava agindo não sei como e que ele era maravilhoso que estava Sabe, eu que não estava aceitando a nova relação dele, sendo que todas as outras relações que ele tinha, aceitava numa boa. Aquela que ele tinha me traído, pra mim, estava muito ruim, sabe? É, tô, sempre que eu tava, tentava falar sobre, né, era, era um fusoeiro. Aliás, sempre que eu tentava falar sobre qualquer coisa que me incomodava, era um problema. Então.
6: E essas pessoas é. têm muita dificuldade de ver a gente feliz, né? Ver a gente rindo, de bom humor, e, e com os nossos amigos, assim. É muito não, feliz. na
3: verdade, na verdade eu, eu tenho transtorno bipolar, então quando eu tinha minhas fases depressivas, ele falava pra mim que ele só queria que eu chamasse ele quando eu estivesse feliz. Porque quando eu tipo, tava triste, era, não era pra eu chamar ele. Ah. Ele, falou, ele falou isso na minha cara. A última coisa que eu ouvi dele foi que eu jogava lixo profissional em cima dele.
0: Nath Hilary, você já atenderam, conhece alguém que atendeu uma pessoa abusadora, o abusador, não o Sim. abusado?
3: Eu já tive uma paciente que o cara estava atrás da, da menina que ela tentando terminar com ele, ela terminou com ele, eu consegui ajudar ela a terminar com ele, ele mandou e-mail para mim. E aí, aí eu toda ponderada, tal. então tá, vamos ficar uma sessão vocês dois e tal. Aí ficou vindo os dois no consultório até um dia que eu meio que confrontei ele e tal, eu também não sou sangue de barata, né? Aí ele convenceu ele não aparecer mais, dos dois nunca mais apareceram, quase... Enfim, né? Eu, eu realmente, eu tô resumindo bastante a situação aqui, mas eu já teve morado abusador me mandando e-mail, mas... Abidina assim, Nath, até onde
4: você tem autonomia para tomar uma atitude judicial para esse tipo de situação?
3: Se eu, se, se eu ver a situação bem, bem ruim mesmo, sabe, eu posso ligar para a delegacia da mulher, cara. Qualquer, aliás, qualquer pessoa que tá vendo uma mulher sofrendo agressão, você pode ligar uma de zero. Qualquer pessoa. Eu já atendi casal, os dois gritando aos berros na minha frente. Uhum. Já atendi casal que os dois caíram na porrada. Não era tipo. Eu tava achando que o cara batia na menina. Quando, quando eu perceberam os dois que caíram na porrada. Eles caíram na porrada. Eu recebi o cara, ele tava meio sujo de tinta, assim. Ele, ela, ela, eu descobri que a garota teve uma, um surto, ela tacou tudo no armário dele, uma das paradas era tinta de cabelo.
1: E, e é complicado também da pessoa entender que ela tá abusando, porque esses casos maiores, assim, que a pessoa realmente é narcisista, é muito manipuladora e tudo mais, é mais nítido. Só que tem muitos homens que têm alguns comportamentos abusivos que eles são muito tem muita passada de pano pelo próprio machismo. Então o cara às vezes nem se toca ou ele normaliza aquele comportamento achando que é daquele jeito mesmo, né? Que ele não precisa assumir culpa nenhuma que o gaslighting de vez em quando é normal, faz parte de um relacionamento. Ele ficar é, jogando a autoestima da, da pessoa para baixo de vez em quando, não tem problema. Então é, é, é complicado da pessoa também entender que ela pode estar sendo a pessoa tóxica, ela pode estar sendo a pessoa que tá fazendo o abuso. E em relação à lei né, da, da Maria da Penha e tudo mais, a gente tem que lembrar que são vários tipos de violência, né? São cinco: é a física, é a psicológica, moral. Certo? Pessoal, patrimonial né? patrimonial eu, eu pincelei falando, né? De, por exemplo controlar o celular, o computador e tudo mais, às vezes o próprio dinheiro da pessoa, às vezes é uma coisa mais indireta, que é fazer a pessoa aos pouquinhos e se endividando porque é, a parceria exige que o padrão de vida seja tal que a outra ainda não chegou num, num padrão da carreira dela, que dá para acompanhar daquele jeito, e a gente tem muita mulher, inclusive que tem a dificuldade de entender que pode existir sim estupro Dentro de um casamento De um namoro e tudo mais Não é porque você tá com a pessoa Que você é uma máquina de sexo E que é pra fazer todas as vontades Dessa pessoa Quando ela quiser, como ela quiser então, às vezes é até difícil Da própria pessoa que está sendo abusada Entender que ela está sendo abusada uhum. Então, por isso que a educação É tão importante Porque as pessoas caem fichas E se desconstroem de muitas coisas Então, é, elas conseguem identificar Muito mais cedo Antes que essa bola de neve cresça E também essa desconstrução é importante Para quem está em volta Para essa rede de apoio Porque o normal é a gente julgar É a gente falar Nossa, mas a pessoa apanhou, mas está falando puxou o marido pelo braço e tá indo para casa e não quer denunciar. Mas é que no, no relacionamento abusivo não é tudo péssimo o tempo inteiro. A pessoa manipula de uma tal maneira que a outra fica com uma, uma autoestima péssima. Então ela acha que a única pessoa que vai suportar ela e vai amar ela é essa parceria. E realmente tem momentos românticos, tem momentos de carinho, tem momentos de mimos e aquilo ilude muito essa pessoa que está sendo abusada e ela fica nessa confusão do vai e volta ela quer terminar e o outro vem e pede perdão e manipula de novo e puxa e traz de novo então esse não julgamento é muito importante e tentar ajudar essa pessoa a educar ela, mostrar os sinais ó, oh, ele tá fazendo ou ela, né, tá, tá tendo esses e esses e esses sinais você percebe como isso não tá legal? como isso não é saudável? é uma relação que não tá prestando, então você quer ajuda e denuncia, e é, a gente tem que meter a colher sim inclusive essa semana, uma das minhas coordenadoras da POS, a Canosa, que é uma das sexólogas mais reconhecidas no país, ela colocou um post no Instagram dela a respeito de como uma pesquisa lá mostrou que a gente tem que meter a colher, sim, em briga de casal. E que, inclusive, o cérebro humano gosta dessa outra pessoa mediando. Então, que é importante, de repente, fazer as terapias de casal, é importante amigos e familiares se meterem, sim, quando vem esses sinais. E, e mostrar para essa pessoa que ela pode contar com você, que você não tá julgando. E, e realmente deixar bem nítido que ela tá indo para um caminho que só vai piorar. E que se ela não tomar alguma providência, a violência vai aumentar sim. Eu vou fazer
0: um jabazinho. Você falou da Ana, Cano Ana Canosa, né? Ela já participou do podcast Mamilos. Podcast Mamilos, muito bom. recomendo e... para todos. Vou deixar o um link aqui na descrição. É só homem que é abusador? E se não, qual é assim, existe uma porcentagem? Existem estudos que, que estudam uma porcentagem? Quantos por cento de homens são abusadores? Quantos por cento de mulheres são abusadores? Existe essa, essa, esse estudo? Alguma coisa nesse sentido? Esse é tá mas, é assim. realmente mais comum
1: ver em homens? Isso é complicado de dizer, porque a gente até tem alguns números que eu não, não tenho aqui de cabeça e eu não estou não com eles na minha mão aqui. Mas, de modo geral, sim, principalmente é, a assédio sexual e abuso sexual, a prevalência é maior nos homens mesmo serem abusadores. Até porque a gente está numa sociedade machista, né, patriarcal. Uhum e também tem uma subnotificação quando é o contrário muito grande, principalmente quando é mulher abusando homem. Então, justamente pelo machismo novamente, é muito difícil Achar esse cuidado, homem pedir né? ajuda e assumir que aquilo aconteceu ou até entender que aquilo é errado, que, que na verdade a sociedade é... ensina que ele tinha que estar feliz com aquele abuso, né? É, gente, eu vou falar uma coisa para
4: vocês. Eu já tive, eu já tive momentos em relacionamentos de ter a minha insegurança explorada por uma parceira, dela repetir alfinetar, tipo, ah, você não é seguro bastante, ah, você não é alguma coisa bastante. Além de ter um espaço muito pequeno de diálogo para isso, é, eu, eu, eu entendo naturalmente que uma coisa não invalida a outra e que hoje a gente dá uma atenção muito grande porque a gente tem uma discrepância grande, mas que também existe um abuso emocional. Tem pessoas e volta pra esse lugar, é, e gente, que apesar é de como homem, sei lá eu, eu ser fisicamente mais forte pra me defender de uma menina que não vai bater em mim, ela alfinetar aonde me dói faz
3: mal pra caralho é, meu pai acabou de ganhar uma briga judicial da guarda do meu irmão meu irmão tem 14 anos, acho que ele ficou mais de 5 anos pra essa briga judicial pra vocês terem uma ideia, e assim, meu irmão eu tenho áudios do meu irmão contando então não é uma coisa que, ah ah, meu pai estava mentindo quem será que estava falando a verdade Eu, meu irmão ele tem uma proximidade muito grande comigo né é, meu irmão minha, a mãe do meu irmão ela participou de um relacionamento com um cara abusador e ela deixou esse cara é, batendo no irmão muitas vezes e ela foi permissiva muitas vezes com meu irmão é, de modo que é, meu irmão é, se machucou muitas vezes tipo, atravessou uma porta de vidro correndo porque ela não ficou de olho nele, sabe? Eles moram em outra cidade. Minha mãe, A, a mãe do meu irmão ela se mudou várias vezes, não deixou, não botou ele na escola, tirou ele da escola, não deu vacina para ele, deixou ele tomar ayahuasca. Então, foi umas paradas, assim, muito bizarras. que Ela fez com ele mesmo assim, na hora de chegar no juiz, meu irmão ele não abria a boca para falar, entendeu? Por isso que o processo foi muito difícil. E ela fez de tudo para o meu pai é, agredir ela. E ele não agrediu, porque ela queria que ele perdesse na justiça. né? E aí, enfim, foi, foi muito complicado. Foi muito complicado. Porque ela queria que ele saísse de abusador, quando, na verdade, ela era abusadora. Não é mesmo a, a, a força das outras mulheres, né? É, é um disservismo. É,
4: rouba a força. Isso rouba a força. Isso rouba a força da luta real que tá acontecendo. Porque deslegitima. A gente teve uma vez aqui... Subindo no ônibus da vila, né, uma mulher fazendo escândalo, o cara tá me batendo, o cara tá me batendo, aí o ônibus todo fez o, o motorista parar, parou na frente do policial, chamou o policial, aí ela agarrou o policial e falou, não, marido meu, não sei o que, aí o pessoal do ônibus ficou puto, cara, a gente parou, todo mundo pra te defender... E você começou a defender o cara, cagou pra gente, brigou pra gente. Ela criava uma relação na, na rua e que as pessoas que haviam ouviam e falavam velho. Se a mulher ficar fazendo isso, ela fica tirando a força da outra pessoa que realmente tá, tá passando por um problema tá pedindo ajuda e, e, e quem tá vendo ele fica confuso.
3: Ah, nesse caso, eu acho que ela, ela provavelmente, ela, ela era dependente dele, né? Thiago, já é diferente. É, acho, é difícil resumir. É, é complicado. Assim,
1: né? Isso é bem comum, na verdade, da pessoa ser agredida, ou não pede ajuda, ou a princípio pede, mas aí quando a polícia aparece, já agarra o, o cara pelo braço e vamos embora, vamos embora, tá tudo bem, tá tudo bem, isso mesmo. Então, porque se ela continua e não tem em nada, ela sabe que ela vai apanhar ainda mais em casa. Então, é, é uma situação muito complexa é, é situação e, de e é isso que eu falo, o, o julgamento é difícil nessas situações. É é
3: é, 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 é bem diferente do que eu tô te contando. Eu já tinha uma amiga aqui que fazia assim e eu acho que você conhece essa pessoa também, né,
1: Tiago? E a questão desse é, é, romantismo é. todo em cima do feminino, né, como se mulher fosse santa, mulher fosse sempre maravilhosa e tem essa coisa de mãe, de cuidar e que não vai ser nunca uma abusadora, né? E, e o abuso também, principalmente quando a gente parte pro abuso sexual, a gente tem um, um estereótipo, uma fantasia doida aí que é muito falocêntrica. Então a gente não consegue entender como que uma mulher pode abusar ou como um homem pode ser castrado quimicamente e continuar sendo abusador. Se ele não tiver tratamento, ele vai reincindir. Então é importante punir esses abusadores e abusadoras, mas também tratar essas pessoas, porque a partir do momento que você solta elas com um castramento químico ou não, elas vão continuar abusando, elas vão ter outra... fazer outras pessoas de vítima. Então essa consciência em tratar o assunto de uma maneira mais complexa é necessária para combater. E além disso, além de tratar a vítima a família da vítima, porque muitas vezes a família não quer que a pessoa abusada abra a boca porque quem tá abusando é quem traz dinheiro a família, é quem sustenta essa família, é, é. quem dá estrutura toda para aquela dinâmica então a família inteira precisa ser tratada também
3: que você tá falando o abuso do homem ele é, é bem diferente do da mulher o homem envolve violência psicológica e muitas vezes física, então, a mulher na maioria das vezes é psicológica ela, 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 nossa ela muda totalmente a cabeça da pessoa e as pessoas acham que não é possível fazer isso e tal né? mas é possível sim é possível sim, eu já vi muitas vezes isso acontecer né? e a gente a, a, age como se só existisse homem e mulher e existem pessoas de vários gêneros né? É, a gente tem que pensar por, por esse viés também
1: como sim? E mesmo fisicamente, né, a pessoa tem mão, a pessoa pode usar objetos, então, é, e também não precisa ser penetração para ser um abuso sexual, é muito mais amplo do que isso, né.
3: É, e tem, tem outras violências também, né, a pessoa, ela, essa violência, por exemplo, que a minha irmã fez com meu pai, porque ela, ela não dava a mínima, ela não dá a mínima atenção pro meu irmão, ela fez isso para violentar meu pai, porque ela sabia que Sabe o quanto meu irmão é importante para meu pai? Ela tirou meu irmão do meu pai para fazer ele sofrer. Meu pai ele entrou em depressão profunda. Meu pai tá tomando medicamento, sabe? É, é, meu pai ele ficou muito mal, muito mal mesmo. E ela, é, meu pai ele é um professor de yoga famoso, ela falou mal dele na internet inteira, deu aquele negócio de do João de Deus. Ela deu um jeito de de botar ele no meio desse balaio, entendeu? Como se ele fizesse parte dessa merda, entendeu?
6: Então, a pergunta que eu queria fazer é a seguinte, a gente está falando aí de, de violência, de ferir o outro e das questões das relações de poder, né? E aí eu fico pensando que as, Todas as relações podem acabar Ficando desequilibradas Nessa nessa questão de quem tem mais Poder na situação e aí É possível que a pessoa com maior poder Se torne uma pessoa abusiva E, e, e faça mal pro outro Então assim, é, sobre a experiência que eu tive é, Na não monogamia Foi o seguinte, eu não Queria fechar um relacionamento Monogâmico e eu comecei A me relacionar com uma pessoa, com duas pessoas Na verdade e as duas pessoas queriam estar comigo em relacionamentos monogâmicos, e eu não queria com nenhuma das duas pessoas como assim? Você é... queriam utilizar o fechado? não, é, eu tava a gente tava se relacionando, eu tava ficando com uma menina, eu tava ficando com um cara e os dois é, se apaixonaram por mim e os dois queriam me namorar, e eu não queria namorar nenhum dos dois, fechado, sabe? ah,
3: cada um queria uma relação monogâmica com cada um,
6: é isso? ele Era... queria me namorar, Era... ela não queria me namorar, fechado você escolhesse, queriam que você Isso. escolhesse. Isso. É, mais ah, ou menos. Mais. Eles queriam que eu escolhesse, que eu escolhesse eles e fechasse E eu não queria E, e eu sempre fui muito sincera Olha, o que eu posso oferecer pra você é isso O que eu posso oferecer pra você Porque eu acho que isso tem a ver com responsabilidade afetiva, Que é você dar à pessoa a possibilidade de escolher o que ela quer fazer Com o momento que você tá vivendo Olha, o que eu posso te oferecer é isso E não quero fechar relação e tal Só que eu acho que como eu estava com mais poder, de certa forma, nessa, nessa situação a pessoa... Eu acho que as duas pessoas meio que mentiram pra elas mesmas. Assim, não, tá de boa. Tá? Então vamos ficar assim, tá de boa. E isso foi acontecendo por um certo tempo. Só que isso feria muito a essas Sim. duas pessoas. E eu não tava sabendo. Porque elas é. queriam continuar ficando comigo e elas ficavam falando que tava de boa. E aí, Mas eu fiquei assim, pensando, viu? cara, eu também não posso ser patriarcal no sentido de Ah, eu sei o que é melhor pra você... Eu vou escolher terminar por nós dois Entendeu? Então eu ficava muito assim Cara, eu não quero ser escrota Eu tô sendo sincera, a pessoa tá falando que tá tudo bem Então tá tudo bem Mas depois eu comecei a perceber que isso começou a ferir as pessoas E aí começou Ai, a me ferir também Todo mundo se feriu, foi, foi bem ruim
3: relacionamento, é, relacionamento
6: Calma,
7: desculpa
3: Sobre esse tema Esse tema Nossa, meu vídeo fala exatamente sobre isso Você tava sendo isentona de um jeito de outro, né?
7: Pois é, e
6: eu não queria ser isentona, entendeu? Eu, tava, é, é. eu tô sendo sincera aqui é, me fala, tô, tô pedindo pras pessoas me comunicarem e até eu perceber que não estava de boa porque eles estavam mentindo pra mim não, eu tô de boa, sabe? Mas eles estavam mentindo pra eles mesmos também
3: uhum. e aí e é muito ruim Você é apaixonada também e aí é foda também isso É, exatamente, exatamente. Sim, OK. a parada que tornar um dia. É, a responsabilidade era sua, né? Eride, querida, responsabilidade. Então, era mas aí como é que <risos> eu
6: também não tava sabendo, entendeu? Do, do que tava rolando, assim. De alguma forma.
1: É que eu acho tá dando para mim que de alguma forma você sabia. Acho que ela soube depois, né? Não sei se de início ela sacou a situação. É, tá Estava mim que tava, tava, tava fazendo mal para ele.
3: Tá dizendo pra
6: mim que antes do caldo entornar, de alguma forma você sabia. Pois é, então eu tava, eu, eu
3: cheguei a falar várias vezes
6: com, com, com um ou com outro, tipo, cara, não tá legal pra, pra você, tá te machucando, eu acho melhor a gente não ficar mais. E aí, eu, inclusive, eu tentei terminar tá, em vários momentos, assim, mas aí a pessoa voltava e dizia que, tipo, não, que tava tudo bem, sabe, assim. E aí eu, eu entrava nessa, tipo, cara, eu também não posso ser mãe da pessoa e falar, você não vai, entendeu? Tipo. É, mas você tá
1: assim, não, né? Não
6: sei,
1: acho que sim, não sei Mas eu acho também que a gente tem que deixar bem claro Porque na comunidade não monogâmica, pelo menos do Rio Eu percebo que tem muito esse lance de ah, responsabilidade afetiva No sentido das pessoas exigirem das outras empatia para com o sentimento delas só que Sim. a gente tem que lembrar que também tem a parte da autoresponsabilidade. Ninguém Sim. é babado de ninguém. A gente obrigada. É, a gente obrigada. Ter, exatamente. É. A gente tem que ter empatia, ao mesmo tempo que a gente tem que ser responsável pelos sentimentos que a gente está tendo. Comunicar por que, que a gente está sentindo aquilo, o que, que pode ser modificado para ajustar. E se não tem ajuste, eu ter a maturidade e a responsabilidade, tanto comigo quanto com a rede de relacionamentos, de me afastar e falar, realmente, pra mim é que não dá. É, mas é por isso que eu não gosto do termo responsabilidade
3: afetiva e eu tenho pesquisado muito sobre o termo não monogamia ética, né? Que é
6: justamente você pensar...
3: Você já ouviu falar nesse termo, não monogamia ética?
6: É, para é pra mim. Acho que já, mas eu nunca não fui a fundo nele. É, e é,
3: é, gosto muito desse termo responsabilidade afetiva, porque... A gente responsabilidade afetiva, você pensa muito de responsabilidade afetiva para mim e não para o outro, né? E, e não na minha ética, você pensa muito no outro, né? E não só no outro, mas tipo de vamos supor, eu me relaciono com a Lua que se relaciona com a Larissa né? e aí eu penso muito é, no que Larissa está pensando sobre o relacionamento de Lua comigo, é, não é tipo não ser babado outro, mas é, é tipo, cara, a gente decidiu se relacionar monomanicamente não é, não é tipo, ah, foda-se o outro entende? Se, se eu estou me relacionando com Lua e eu estou percebendo que Lua é, nasceu, assim como nós, nascemos uma, na, numa sociedade que é majoritariamente monogâmica e você tá fazendo essa transição nós somos um casal e, porra, eu tenho responsabilidade sim e ver se tá tudo bem com você e se eu tô vendo que não tá tudo bem com você que você não tá conseguindo fazer essa transição por mais que eu te ame eu vou seguir o meu caminho e a gente vai continuar amiga de repente um dia, quem sabe entende não acho que eu, que eu tô sendo sua babá mas eu acho que eu tô evitando um problema pra gente ter se odiar
6: Tá. Mas pra isso você tem que saber, né, Natasha?
3: Sim, a questão é que as pessoas Não se comunicam apenas com a boca Sim, sim
1: Tá, é, Pelo menos eu percebo assim
3: Sim, não, isso é fato
1: É que eu acho que pra você psicóloga E eu também tô na área, né, como sexóloga Pra gente é mais fácil identificar essas essas linguagens todas, tanto verbais quanto não verbais. É, porque você, é, tá na situação que também. você é. fala
3: de, de, de comunicação natural.
1: O ser humano não se comunica só com a boca.
3: Lula está dizendo que antes mesmo ela teve essas conversas com as pessoas. Aí diziam, ah, oh, tá tudo bem, não sei o quê. Cara, é, se essa situação tava meio estranha, se você tava percebendo, etc. Não, não vai ter certeza só com a comunicação verbal.
6: Claro, claro. Mas eu é. também tava na situação, né? Eu também tava é. tendo as minhas, eu tava envolvida também, não queria, de certa forma eu queria continuar, sabe, as relações. Sim, sim. Então. Então,
3: é totalmente. Eu e aí, e aí, também é parte das pessoas envolvidas que também terem a, a parcela delas de se envolverem na, na monogamia ética com você. Ninguém ali foi ético na situação. É, é isso. Não é só sua responsabilidade
1: em ser ética. Tem isso? Ninguém foi. Não é só sua responsabilidade em ser ética. É, por mais que não tenha sido de propósito, né? É, por isso que eu... Teve uma live que eu fiz com a Nath que a gente falou sobre isso e comentamos como é interessante né, nessas situações ter, de novo, alguém que meta a colher. Alguém que não esteja tão envolvido uhum. que, de repente, vai conseguir ter uma leitura mais clara do que está acontecendo do que as pessoas que estão ali envolvidas sexualmente, com a é. paixão, com os hormônios a mil uhum. e com aquele vínculo já formado. É por isso que eu acho que as pessoas
3: precisam para ontem fazer desconstrução de dependência afetiva na hora de se relacionarem, porque tinha uma dependência afetiva grande. Todas as partes ali que impediu todo mundo de ter uma sinceridade né, na hora de se relacionar que, que impediu vocês de chegarem e falarem, olha queridinha, gosto muito de você, mas eu não quero esse, esse formato de relacionamento contigo. Ano passado, tive um reencontro com o um ex-namorado, da época que eu era monogâmica. E a gente se reencontrou, eu, eu namorei com ele quando eu tinha que ir antes, e aí a gente se afastou. Aí, em 2011, a gente se reencontrou de novo, num, num gap de um relacionamento meu, e a gente namorou. Aí eu voltei com o meu namorado, que eu era monogâmica ainda, e eu terminei com ele. Aí, ano passado, a gente se reencontrou, né? Só que ele era evangélico. E eu não monogâmico, né? Mas eu sempre gostei muito dele. E aí a gente tentou de novo. E aí eu falei, dando uma monogamia pra ele, eu falei: olha só, pra se relacionar comigo agora tem que ser dessa forma, porque eu tenho relacionamento já, tem mais de dois anos e tal, enfim. E aí ele falou: poxa, vamos tentar, cheguei, a levar ele vai os encontros e tal, ele, ele tentou, sabe? Mas aí ele foi muito sincero comigo, ele falou, cara, olha só não tá dando, entendeu? Ele foi muito sincero comigo, e aí, e aí assim, ele Porque tá com... Tem um... muita maturidade já, né? Sim, ele tá com o estúdio e tal, e a gente viu que a gente tava com muita coisa em comum, ele me chamou pra gravar os vídeos do meu canal no estúdio dele por a gente ter sido sincero um com o outro tá rolando a gente gravar os vídeos lá a gente tá vivo, e a gente não tá dando esse mundo do outro a gente tá se respeitando pra caramba, eu recomendei minha psicóloga pra ele, ele tá indo nela, né, que eu tô mais nela também agora tô indo em outra, né e aí, enfim, a gente tá se dando super bem, mas a gente entendeu direitinho o lugar um do outro na vida um do outro, é. sabe Que a gente, é, sabe, é. Uhum. realmente na nossa vida, agora a gente entendeu que ele né, lógico, por ele ser evangélico não dá pra ele ser não monogame. E eu nunca vou ser evangélica nessa vida,
7: não. <risos> oh, hell no! Eu não
3: tem preconceito nenhum, mas é, eu, eu sou um bandista e hoje não vou ir pra esse lado de jeito nenhum. A gente é hoje totalmente diferente. Então, é, é uma, um exemplo aí de que a gente... Ele nem entende de não monogamia é ética, mas ele tem uma autonomia com os sentimentos dele, de um modo que,
6: sabe... Eu acho que isso faltou aí nesse rolê entre vocês três, sabe, Lua? Acho que sim, né? Que é esse lugar da maturidade de... porque a, a gente também romantiza muito as relações nas quais a gente se apaixona, né? E aí você pensa, eu quero essa pessoa e tem que ser desse jeito e do meu jeito e eu quero que aconteça, senão nunca mais vai acontecer, né? E ser é de qualquer e... jeito. É. Tem que ser assim. Pois é. E, e não, né? Você pode amar a pessoa e, e ter uma relação com ela, não sexo afetiva, você pode ter uma relação de é. amizade. De, de a pessoa tar, fazer parte da sua vida, de trabalhar junto. Então é super possível, assim. Inclusive, são uhum. duas pessoas que eu admiro pra caramba, como artista, troco muito, assim.
3: Exatamente, exatamente. Nem todo mundo nessa vida a gente precisa transar. A verdade é
6: essa. Ou é não?
3: Se quiser, também
6: pode.
4: É, não, tem um dilema muito interessante: é pode, mas não precisa.
6: Mas é. Pode. Exato. Não é o ideal, mas acontece também. Eu não, eu não sei se não é o ideal. <risos> <risos>
5: É, não, é que a questão é que Eu lembrei muito de uma Uma questão que aconteceu comigo quando Tanto quando a Nath falou sobre a, São várias relações Acontecendo ali, né Assim, a pessoa que a outra pessoa Que eu estou, está se relacionando Enfim, a gente tem que pensar em Como é que, como ser responsável Enfim, com, com a outra A terceira pessoa, no caso, né e, e também lembrando do que a Larissa falou Sobre a importância de ter alguém Que está vendo por fora, eu passei por uma situação Ação! Que eu, eu namorei Foi meu primeiro namorado dos 15 aos 23 anos Eu namorei a mesma pessoa São então, quase 9 anos de namoro e, <risos> e aí quando eu terminei Eu queria passar o rodo no mundo né Aí eu terminei Fiquei solteira Só que aí eu comecei a escutar a palavra do amor livre E fiquei bem encantada Com o amor livre <risos> é, Uma amiga me apresentou E na época eu tava querendo experimentar Outros tipos Porque a monogamia me deixou um pouco é, machucada naquela época, assim não, não foi um relacionamento abusivo Claro que teve esses momentos de abuso Mas é, não foi uma coisa Problemática, assim, em si, mas a questão De ter ficado tanto tempo com uma pessoa Que foi o meu único parceiro Até aquele momento, foi uma coisa que mexeu muito Comigo e eu queria experimentar outros tipos De, de relação, então eu fiquei Durante, esse, é, acho que foi Uns dois anos, assim, que eu Me declarava como praticante Do amor livre, e eu me relacionei Com algumas pessoas e que umas deram bem certo, assim é, gente que eu sou amiga até hoje que a gente teve aquela amizade aquele relacionamento que não era um namoro, enfim mas a gente, enfim, tinha um relacionamento ali, e teve uma outra pessoa que eu estava me relacionando e que em um certo momento aconteceu dele se relacionar com uma menina que era minha amiga também E quando aquilo aconteceu, a menina, assim, eu converso, a gente conversou sobre isso antes de acontecer A minha, a minha, minha amiga conversando comigo antes disso acontecer E eu, daquela, assim, com a cabeça pensando um pouco assim Ah, eu quero ser de boa, né? tá tudo bem né? Aquela coisa a gente passa às vezes em cima do que a gente quer Pra agradar o outro e pra se mostrar o mais construída possível Então eu, eu caí nessa, nessa questão, eu falei que tava tudo tranquilo desonesta com os meus sentimentos Porque não é que tal tá... Eu também queria ver até onde aquilo ia dar Na verdade, eu, eu, eu pedi por aquilo De uma certa forma Eu queria ver até onde ia essa questão E pra mim tava tudo indo até de uma forma tranquila Até que a menina começou a... A jogar uma carga emocional muito grande em cima de mim, é, as inseguranças dela pra cima de mim, no sentido de ficar falando que ela é sempre a segunda opção. Enfim, começou a ter uma relação de insegurança muito grande entre ela e o, o outro rapaz que estava envolvido. E ela começou a me mandar muitas mensagens, assim, falando que ela... Me colocando como uma pessoa culpada de estar tá trazendo aquela situação pra ela e tudo. E foi uma situação muito desagradável, porque ali a gente tava num bololô, assim, né, de, de confusão, na verdade, porque não era nem só, não era só o cara que tava no meio se relacionando com as duas pessoas eu me relacionava com ela também, mas não é, sexualmente, assim, de amizade, né, então e na época eu tava fazendo análise o que foi muito bom pra mim, porque eu consegui ver essa questão é, de uma forma diferente, e, enfim, acabou de uma forma muito complicada, porque no final das contas os dois pararam de ficar e o cara continuou Ficando comigo, mas ele já não tá, Eu não achei que tava legal. E a minha amizade com a menina acabou, no final das contas. Enfim, também parei de ficar com o cara e deu, deu tudo muito errado. Muito errado. Nessa história, todo mundo saiu bem machucado e... Mas eu não desisti da, da não monogamia naquele momento Enfim, continuei me relacionando com as outras pessoas Que eu já estava me relacionando Enquanto me relacionava com o outro rapaz Até que eu decidi assim Voltar pra monogamia Com o meu atual namorado Mas é, eu acho que é uma, questão, uma relação muito, muito complicada isso eu, 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 Ao mesmo tempo que a gente não quer ser Responsável pelo sentimento do outro Também, até no, no momento Além do que que a gente deve ser responsável mesmo, né? assim, é um momento que, além do que a gente consegue controlar, é, eu acho que é, é muito difícil, sabe? Quando as outras pessoas estão com a bagagem delas também e envolver mais de uma pessoa, eu acho que acho que eu não tô falando nada com nada que eu tô aqui só devaneando, já. A gente, não, desculpa. Não, tô... <risos> é porque foi... é uma situação tão confusa aqui na minha cabeça é tipo. Eu tô... Essas ligação de FBI, assim, na parede Gente ligando com gente E linha passando e não sei o que você não entende mais nada, eu tô tipo assim
0: já <risos> Eu acho que a difícil eu ver se eu entendi, às vezes até te ajuda a, a repensar Como você falou, basicamente porque eu entendi A dificuldade de ter três pessoas relacionando E de lidar com essas Com as individualidades de cada um Sim E, e vai existir, tem um grande amigo meu Um casal de grande amigo meus que se uma coisa parecida com o que você tá falando. Eles já namoravam há um bom tempo, um homem e uma mulher, e aí entrou uma, uma uma menina na relação. E aí a relação não deu certo e terminou. E aí eu fui conversar com eles depois com a menina em separado. Eu fui conversar com eles perguntar, pô, curiosidade mesmo. Pô, ah, cara não rolou. E aí eu fui conversar com a menina. E a menina se sentia de fora, porque como ela chegou depois num relacionamento que já existia e que não tem como você falar que vai assim, é muito difícil que eles é, tratassem com a da mesma forma que tratavam entre eles, que era um relacionamento de muito tempo já dos dois, é, ela meio que se sentia é, excluída em alguns momentos, ou que eles tinham uma ligação que não conseguiam ter com ela. Então, é, acho que é essa complexidade que você tá trazendo, né?
3: É, eu acho que é por aí, assim. Né? Gente, meu relacionamento atual, eu era a pessoa de fora que chegou, mas é, só eu e ele, né? Vocês viram ele tava aqui na hora que começou, né? É, eu era pessoa de fora assim, Mas eu, eu Ao invés de Criar caso, eu meio que Me impunha na situação, sabe Eu colocava, uhum. tipo A menina, ela meio que queria viver as coisas Os três o tempo todo, e eu falava Gente, eu tenho relação com ele, eu tenho relação com você Eu quero, às vezes, ter um momento Com você, às vezes eu quero ter um momento com ele Eu não vou ficar saindo só os três Sabe é, Eu sou um ser humano também, eu quero sabe escolher que situações que eu quero viver e eu não deixava eles ficarem escolhendo não sabe e, e é isso eu não não ficava nessa não eu não ficava melindrosa nem não eu é isso é isso não é isso não é isso e até porque assim eu primeiro eu conheci a menina é, ela já tinha relacionamento com ele há quatro anos eu comecei o um relacionamento com ela né e aí o relacionamento com ele começou meio que por osmose assim ela já namorava com ele, ele tava sempre lá. Aí eu comecei a gostar dele também. E aí começamos a nos relacionar nós três. Só que não é, é. Pra mim, relacionamento a três né? Tem o relacionamento a entre os três. Uh? Minha, meu relacionamento com ela, meu relacionamento com ele e o relacionamento e entre os dois. E o relacionamento né?
0: entre os três, né? São quatro relacionamentos. É, eu falei, eu, foi
3: a primeira coisa que eu falei, relacionamento entre os é, três, são né? Quatro, né? E, e assim. Só que aí, é, primeiro eles dois terminaram, e depois ela terminou comigo porque eu não fiquei a favor dela no término dos dois. Uhum. E aí eu falei, tá bom, se você quer terminar comigo, show! É isso. É, claro que a situação foi bem mais complexa do que isso, mas foi isso que aconteceu
5: no meu caso a relação que eu tinha com ela era a relação de amizade né aí é uma relação também mas é é, é um pouco é bem diferente é, Ai, foi muito, uma coisa muito muito bizarra porque eu ficava com medo de eu, eu assim eu gosto de pegar uma culpa para criar também sabe então eu ficava <risos> para a menina ficar mal e tudo eu ficava super me culpando assim, a ah, gente mas eu que permiti tal situação eu sabia que não ia dar certo e tal eu que permiti que isso acontecesse tudo. Mas enfim, Nossa, né. Eu, eu também
6: tenho muito essa relação com a culpa. Eu sempre acho que sou eu que eu podia ter feito diferente, eu podia ter feito mais. Enfim, mas é uma não, situação nessa, importante, nessa muito grande, né?
3: Eu também pego, mas nessa situação você tem uma coisa que eu sei que eu não tenho, é
6: culpa.
7: <risos> <risos> ah, e prefiro
3: aham. não entrar em detalhes, porque é, a minha relação com essa menina terminou tão mal que se ela escuta esse podcast, eu acho que ela ainda arruma causa. Então eu prefiro... <risos>
1: A coisa da, da culpa É muito comum em relacionamentos Em quaisquer que sejam E é, uma, é um ensinamento Bem cristão, na verdade, né? E
6: por isso eu fui um prato é... cheio Para o narcisista perverso Porque Sim. eu tinha já muita tendência a pegar culpa E aí
1: uhum. É um prato cheio mesmo o que eu falo, porque eu também tenho esse aprendizado, é constante né, essa coisa, sentir culpa a culpa não vai prestar pra nada, não vai te ajudar em bulhufas. você uhum. culpar o outro ou se culpar, então é questão de transformar aquilo em responsabilidade e procurar a solução, dane-se de quem mas, é a culpa linha, rainha, rainha falou pipino, né? é a linha tendo entre
5: culpa e responsabilidade que a gente nem sempre sabe identificar cara, né? cara, eu tive uma é
4: relacionamento porque... com abusos emocionais nesse sentido da culpa e do gaslight, mas numa sociedade financeira. O meu sócio ficava me questionando, dizendo que eu estava inventando, que eu estava fazendo coisa de maluco, e dizendo, dizendo que toda vez que ele fazia mentira, ele, ó, oh, mas eu me senti culpado, viu? E eu me senti culpado é uma coisa importante. E eu fiquei maluco porque eu queria bater no cara. A gente estava assim, ah, se eu não fizer alguma coisa, eu vou pegar uma parada, vou dar uma porrada nele, e a gente vai parar na delegacia. E, e, e era toda uma manipulação, só que a gente não transava, mas a gente era sócio, dono de uma empresa, dividia... Aquele tipo de problema, aquele tipo de pepino. Mas a manipulação emocional acontecia ali dentro, sabe?
1: A grande diferença do da culpa e responsabilidade é que é no foco, né? A culpa é focar no problema. E a responsabilidade é procurar a solução.
0: Senhores e senhoras, para terminarmos esse segundo bloco, eu queria só trazer um último questionamento para vocês. Afinal de contas, estamos no podcast do piano bike, né? Então a gente não pode falar, deixar de falar da música, né? Eu fico me perguntando, assim, é muito louco, assim, por que que essas músicas, né? Esses temáticas... E o que a gente tá falando hoje de relacionamento abusivo, monogamia, somente relacionamento abusivo, né? Isso tá na, na cultura de uma maneira assim dar e vender, né? O que mais faz sucesso são músicas com essa temática, né? Que é o famoso sertanejo, sertanejo né? Que isso quase vira uma idolatria nessa questão do, do, é, do cara falar que vai sair para beber, para esquecer, ou vai, vai bater, eu não sei o quê.
7: E se hoje na que o
0: A minha pergunta meio filosófica é por que, que essas coisas fazem tanto sucesso? Assim, é... E as pessoas param pra pensar sobre o que, que essa música tá falando e, o, e problematizar isso?
3: Bem, as pessoas costumam fazer música das coisas que são a realidade delas, não é verdade?
0: Ou será, será que elas não fazem música de uma coisa que, que é clichê, que elas sabem que vai fazer sucesso, mas às vezes elas nem viveram aquilo? Eu me
4: pergunto isso. Sim, mas alguém. aí ela tá falando da realidade é. de alguém, né? E também tem um paradoxo, né? Do Tostine vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Eu, eu não sei se as pessoas vivem dilemas emocionais porque elas escutam música sertaneja, ou se a música sertaneja se apoia nos dilemas emocionais das pessoas que as escutam.
1: É, essa coisa do clichê é muito interessante da gente analisar, por exemplo, é, esses clichês de amor romântico né, e de papéis de gênero, a gente vê em contos de fadas. porque nos últimos anos vem se quebrando, né, a coisa da princesinha que espera o cara, sei o quê? Mas quando volta, por exemplo, há pouco tempo, né, teve aquela regravação em, em filme da da Bela e a Fera e fez um boom, vendeu um monte. Então, na verdade, essas, esses contos, né, e, e tem muitas versões dos mesmos contos e antes era muito mais Sexual do que os contos infantis, né, que eles, eles poliram ali cortaram pedaços para poder falar para as crianças. Mas a gente se prende nessas histórias e elas continuam se perpetuando de geração em geração, porque pega muito no, no âmago, assim, no psicológico do ser humano em muitos aspectos. Então, por mais que a gente tente quebrar, é, é complicado. E a gente vê, eu vejo muito isso no, nos fetiches, né? Então, a, a parte sexual, muitas vezes a gente quer o cano de escape que a gente não consegue no dia a dia. Ou a gente quer amplificar aquilo que a gente quer sentir no dia a dia. Então, é, eu vejo, por exemplo, mulheres que entram em contato com o feminismo, que entendem feministas. E aí elas têm problemas em se entregarem para fetiche, então, de elas vão ser submissas. Mas, no fim das contas, o tesão dela, naquele momento, está daquele jeito. Por mais que elas não sejam submissas dentro da relação. Uhum. Então, a gente tem que entender que esses clichês são clichês por algumas razões. Uhum. E, no fundo, a gente gosta de, de uma coisa e outra. A questão de, por exemplo, homens... Né, super poderosos na carreira Com muito dinheiro Muito poder E que gostam de ser submissos Na na hora H né Na, na hora do sexo Então tem esses tabus todos A, a sexualidade humana Ela tá muito intrigada no, Nessa coisa do proibido Nos opostos né Nos canos de escape Muitos dos nossos fetiches são é, Contrapontos mesmo Do que a gente aprendeu Que é justamente para trazer essa polaridade e para a gente também viver o que a gente não vive no dia a dia e ter experiências novas, né? A excitação do proibido, do novo, mexe muito com o ser humano, né? Mexe com, com tesão, com prazer, com desejo, com a libido.
0: Eu vou deixar aqui uma recomendação: se alguém quiser deixar recomendação de filmes e livros também, rapidinho, é, algumas coisas que eu separei que tem a ver com esse assunto que a gente falou agora. Tem um filme muito bom que chama Vantagens de Ser Invisível. Que é um filme bem interessante Tem um filme que se chama Blue Valentine Que é uma comédia romântica Mas que quebra alguns clichês De comédia romântica Enfim, essas são as minhas indicações Se alguém quiser tiver mais indicações Fique à vontade Então vamos embora pro terceiro bloco Gente, esse terceiro bloco Pra quem tá escutando é o seguinte Nós vamos fazer um bloco rapidinho tá Pra gente não ficar aqui até amanhã Mas... Se os senhores gostarem, compartilharem e toda essa coisa chata que a gente fica faz, produzindo conteúdo que eu falo pra vocês, a gente traz de novo um outro episódio sobre esse assunto, beleza? Então quero ver se vai dar certo essa, essa aposta aí.
6: Mas é um só sobre relacionamento abusivo. Podemos também. A
0: gente pode fazer. Ó, tem um outro que a gente vai fazer. Eu ia falar no final. Eu ia fazer um convite especial. Mas todo mundo pode, mas pode participar também. Mas é que eu queria bater um papo. Eu não sabia que ela era sexóloga e trabalhava com, com questão de fetiche. Então nós vamos bater um papo sobre BDSM depois. Porque eu e isso já estamos combinando. De lá na Europa a gente é. ir lá no bar BDSM. Que a gente estava combinando outro dia no, no
7: WhatsApp. <risos> <risos> <A> gente...
0: Adoro. <risos> sobre isso também depois
8: mas adoro, enfim
0: adoro. <risos> voltando ao nosso, nosso assunto borderline bipolaridade, né agora
3: é, é a que era
0: qual a diferença entre, entre, porque o borderline se eu não me engano é um termo que veio sim pra mim bipolaridade é um termo mais antigo, não? foi errado? Ah, mesmo, então, foi antigamente grande. o termo era doença
3: maníaco depressiva, né e aí a gente teve mais estudos que tornaram é, o transtorno bipolar como o que é hoje, né?
7: Sim.
3: Aí a gente tem o transtorno bipolar com o tipo 2, tipo o tipo 1, um, o tipo mais grave, e o tipo 2, o tipo mais brando, porque o tipo 2, a gente só tem a hipomania, e o tipo 1, um, a gente tem a mania. E aí a gente fica, tá, mas o que é mais grave e o que não é mais grave, né? Porque a gente vê a mania muito mais... Fácil do que a hipomania, porque um maníaco você vê ele porque é muito mais fácil que ele entra em psicose.
7: Uhum.
3: É, você demora até 10 anos para fazer um diagnóstico de bipolaridade, principalmente do tipo 2. E você vê um hipomaníaco é uma pessoa, o que, eufórica, né? Então, é, o meu tipo de bipolaridade é o tipo 2. Para você ter uma ideia, eu fui diagnosticada como depressiva a vida inteira. É, só fui diagnosticada como bipolar é, aos 27 anos. É, até então, eu fui diagnosticada como depressiva. E aí, o que aconteceu? É, todas as minhas fases hipomaníacas, foram ninguém percebia, nem eu percebia. Né? Até porque a, o bipolar tipo 2, ele tende a permanecer em depressão a maior parte da vida. É, e o que acontece? Quando você não diagnostica um transtorno durante a vida dessa pessoa, pessoa bipolar, é muito, muito mais fácil que essa pessoa cometa suicídio, né? É, ela não está medicada, etc. Né? E tipo um, quando você chega a diagnosticar, porque você, é muito difícil você não perceber uma pessoa em fase maníaca, e aí você consegue medicar ele. Só que é muito comum a pessoa não querer se medicar, ela não admitir que tem um transtorno, né? é, é muito difícil mesmo. E aí a diferenciação do, do transtorno bipolar para o borderline é basicamente porque o transtorno bipolar para o borderline, né? o transtorno bipolar é uma doença crônica, ela é metabólica e o borderline é um transtorno de personalidade. E aí o que acontece? O bipolar tem as fases, tem a depressão pode durar meses. E a hipomania, a mania pode durar dias, talvez uma semana, por aí, né? Agora o borderline, ele tem a fase dele que vai durar o quê? tudo no mesmo dia, tudo aí no mesmo dia você vai ter mudanças de humor né? não só é, euforia depressão, a pessoa vai ter vai ter irritação, é de acordo com os eventos do dia, então é, brigou com o namorado, vai ficar triste é, brigou com a mãe vai ficar irritada Recebeu uma resposta de uma entrevista de emprego vai ficar muito eufórica é, então é de acordo com as coisas que vão acontecendo então não tem russa de emoções tudo no mesmo dia, é o borderline e a pessoa é extremamente dramática. É, é, as emoções a flor da pele, então dizem que as pessoas que é, os atores, né tem muito ator borderline <risos>
0: melodrama famoso é, é, é melodramático. muita gente
3: que acaba, que acaba no teatro e que é borderline porque casa muito bem Pessoas extremamente dramaturgicas, né? E aí, e aí que acontece? Não tem medicamento aprovado para transtorno de personalidade borderline, já para o bipolar tem, né? O que, que, que acontece? O borderline, você trata ele com os sintomas. Então, se ele está com pânico, você dá um teolítico para ele. Se o humor está oscilando muito, você dá um estabilizador de humor. Se está em depressão, você dá um antidepressivo. Só que não tem aquele medicamento que, olha, isso aqui é para borderline. Né? É, quando o borderline ele vai envelhecendo, é, os sintomas eles tendem a se atenuar é, justamente pelas experiências de vida que ele vai tendo. E aí, realmente vai melhorando. A pior fase do borderline é início da adolescência, é início da idade adulta. tá? Agora, o bipolar, principalmente de se ele não se trata, é, ele vai envelhecendo, vai tendo morte neuronal. É, ele precisa tomar os medicamentos para o resto da vida, fazer tratamento. O, o borderline o tratamento mesmo é a psicoterapia, tá? O bipolar ele precisa mesmo da psicoterapia junto, tá? É, e os dois têm a maioria dos sintomas, resto dos sintomas muito, muito iguais, tá? É, cognitivo, obsessão, é, todos os outros sintomas, é, é, comorbidades também. Né, com é, compulsão alimentar ou transtornos alimentares associados ou anorexia também. depende muito da fase que estiver Que assim, é, distúrbio do sono é muito comum também né? se estiver na depressão é comum que ou durma muito ou tenha insônia ou coma muito ou coma pouco né? agora na fase mais maníaca é muito comum que a pessoa ela deixe de comer ela deixe de e é, agora na fase depressiva é muito comum que ou deixe de comer completamente ou só coma para é, manter aquela, aquela aquele prazer né uso de substâncias muito comum né? então as pessoas acham que é só oscilação de humor né mas quem era que fosse apenas oscilação de humor então outras doenças estão associadas como por exemplo o diabetes porque enfim, se você tem um transtorno alimentar, você também vai ter essas doenças associadas, dores de cabeça, enxaqueca, né? Nossa, a lista é tão extensa que, é, enfim, o artigo ali está à disposição para quem quiser baixar. Eu
0: queria entender, assim, Lara, se quiser complementar alguma coisa também, eu queria entender como que essa questão do borderline e do, do bipolar, e talvez de outras, outros tipos de, de, de perfis... Sentido. se relaciona com a questão que está falando do, do relacionamento abusivo assim é preconceito é, é preconceituoso achar que uma pessoa com esse perfil pode ter uma tendência de ou ser mais abusador ou, ser, ou tender a se permitir ser mais abusado, ou não é uma, uma, uma coisa que necessariamente vai acontecer, porque você mesmo falou que são pessoas que às vezes vão, vão, vão ser boas nessa questão de, vão ser frágeis ou seja, ela pode às vezes ser se, se manipulada, então também vai saber a coisa do melodramático, então também é uma ferramenta parecida com a que o, que o abusador usa, ou, ou é preconceito ter essa visão, fazer essa relação Sim.
1: A Matt como psicóloga, vai ter mais detalhes aí, principalmente do border. E, e, assim como ela, eu também sou é, diagnosticada com bipolaridade. A, a minha é, é um pouco fora do, do padrão mais comum e não é tão forte assim. Geralmente, as pessoas estão em mania ou hipomania e aí entra na fase depressiva, e comigo é um, um pouco o inverso disso daí. Mas, enfim, Sim. A questão do bipolar Eu gostei muito que inclusive esses dias A Nath mesmo colocou um post Sobre o lado bom Do, do bipolar <risos> Então uma das características Que eu vejo é a empatia É uma pessoa geralmente mais sensível então uhum. pode ser que é, Na fase depressiva Seja mais fácil dela ser manipulada aí Para um, uma pessoa que tem essa tendência A levar para o lado tóxico e abusivo Já o Border Eu acho que é melhor a Nath Falar sobre o conhecimento dela Poxa gente, a gente
3: tem que entender Que transtorno mental é uma coisa E característica de personalidade é outra né? É, caráter é outra Então é Da mesma forma que a gente tem é, pessoa bipolar, a gente também tem. A gente tem. É... Homem, mulher, filho da puta, pessoas trans, filha da puta, criança, filha da puta, chefe, filho da puta, é, chef, filho da puta. É, a gente tem pessoas, filha da puta, então a gente não tem TDAH, filho da puta, esquizofrênico, filha da puta, né? É, as pessoas elas acham que, que transtorno mental é um mapa astral, né? E que você olha, ah, não, é borderline, é filho da puta, porque eu tive uma ex que era borderline, era filha da puta, né? Então, então a gente não tem como dizer, né? Para a gente se esconder atrás de um diagnóstico para realmente dizer: ah, não, isso aqui é uma característica minha e, e agora, baseado nessa minha característica, todo o meu caráter vai ser baseado nisso. É, é muito comum que as pessoas bipolares e borderline sejam muito mais sensíveis, né? e justamente por isso, porque se assim, vocês pararem para pensar, o borderline principalmente ele ele tem esse diagnóstico por conta de questões de abandono na infância tá a ah, isso é certo isso é certo tá eu vi estudo no último congresso que eu participei é o bipolar por conta de questões de abuso sexual e o engraçado é que eu nunca sofri abuso sexual é, na infância é né? isso é estatística né eu sofri mesmo não até falaria né mas isso é estatística né porque a, a matéria falou sobre que o estudo falou sobre que necessariamente vai ser, mas border é mais questão de abandono e o bipolar é mais questão de abuso sexual. A gente tem é, uma questão genética no bipolar, então pode ser por isso que eu que eu tenha sido diagnosticada porque meu pai é bipolar também, né? Eu tenho genética para bipolar à idade, então pode ter sido alguma situação forte na minha vida que pode ter vindo acontecer. E eu, eu sei que, que aconteceu mesmo, pode ter vindo acontecer, que não seja necessariamente um abuso sexual, né? Que disparou, né? Mas não disparou na minha irmã, por exemplo, porque ela não sofreu nenhuma situação assim bizarra. Mas essas pessoas que sofreram abuso borderline, né? Elas têm, elas têm questões dentro delas. Então, se você faz alguma coisa contra uma pessoa borderline, para elas é muito pior. Então, o é que eu posso dizer? Não dá para você ser filho da puta com uma pessoa borderline, que ela vai ser muito mais filho da puta com você. Uhum. Entende? Então, é, se ela se relacionar com um cara narcisista, a relação ela vai ser muito pior. Não pelo cara narcisista só, mas pelo cara narcisista e pela pessoa borderline. Uhum. Né? porque o cara vai ser narcisista com ela e ao invés da pessoa ela meter o pé, ela vai querer se vingar, ela vai querer fazer merda vai querer riscar o carro, vai querer quebrar tudo entende? Ela, não, ela vai correr atrás dele, ela vai continuar na relação ela vai ficar dependente ela tem um padrão de relacionamento disfuncional já o bipolar, ele é obcecado a característica mais relevante é do bipolar é que ele é obcecado pelas coisas o coleciona coisas, o bipolar é obcecado, eu sou obcecada por trabalho, né, é, eu coleciono coisas, né, e o, o, o bipolar, ele tem meio que aquela síndrome de salvador, né, é, ele gosta muito de fazer as coisas pelos outros, mas chega na hora, ninguém faz as coisas por ele, porque ele meio que não deixa, ele meio que não deixa, né. Então, ele é muito sobrecarregado. Então, ele tem muitas doenças somáticas. Né? Eu tenho fibromialgia, né? E, e, e não é à toa que eu tenho a profissão que eu tenho. Né? Então, eu tenho, eu tenho essa coisa. De, a própria Larissa também, ela está numa profissão de, de, de cuidadora também. Uhum. Né? É, você sempre vai ver é, mães bipolares, né? é, pessoas que, que são bipolares que estão... Né? É, aquele pai que é bipolar, que é patriarca da família, né? pessoas que, estão, que são bipolares, que são pessoas que, que estão sempre Num lugar de fazer tudo pelos amigos, pelas pessoas, mas que não deixam muitas pessoas chegarem até a elas porque ela mesma não, nunca aprendeu, né? ou porque também foi muito super protegida e quer sair desse lugar de alguma forma, porque aquilo ali foi meio sufocante para ela. Né, que teve essa, essa experiência e Isso aí é muito legal também Mas a gente tem que aprender também A tirar um pouquinho do estereótipo né Entender que o caráter das pessoas É uma coisa e realmente o transtorno é outra
1: é A questão também é Para o bipolar Em relação à sexualidade Quando está em fase De hipomania ou mania né, Que é essa agitação, euforia É muito mais fácil fazer as coisas por impulso, compulsividade. Então, na parte sexual, pode ser que a pessoa também desenvolva essa coisa no sexo. Então, que, que ela, nessa fase, ela possa se colocar em, em vulnerabilidade, em sexo não protegido, em procurar pessoas para essa coisa mais superficial, como um cano de escape, do que é, afetividades mais saudável de que geralmente ela faz quando ela está estável ou em outras fases, né? Eu eu não cheguei a ter essa experiência, mas eu percebo que os meus pensamentos é, tendem para esse lado se eu tô eufórica. Eu não não, não chego a cometer essas ações, é, mas tem que não consegue controlar se não está medicado e nem com, com terapia. Medir isso, né? E vai pelo impulso. Tem essa questão. Ah, eu também não sei se eu tenho diagnosticado na família, não tem mais ninguém. Eu não sei se né, antes até tinha algum parente que, que teve e não foi diagnosticado. E eu realmente não, não tive abuso na, na minha infância Mas realmente as estatísticas, elas, elas trazem uma tendência, né? E, e talvez também por eu não ter tido isso É que a minha bipolaridade é um pouco fora aí da curva da maioria É, é, é por isso que você... Então, é muito, é muito, é muito Você é tipo dois? Ah, não, não, não tenho certeza não <risos> é, tipo,
3: mais brando deve ser, tipo eu, e esse negócio da, 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 da sexualidade né, é, na época nas fases mais hipomaníacas depende muito da de onde a pessoa está direcionando a libido dela, e por exemplo eu, eu tô numa fase mais hipomaníaca mas eu estou direcionando toda a minha libido para o trabalho, então é, eu, eu não tô conseguindo ter libido sexual no momento, né, mas tem um momentos que eu já, já trazei mais de seis pessoas no mesmo dia, e mesmo o é bem complicado nesses momento. Mas depende muito, depende muito do,
1: do, do, do que a sua libido vai estar na direcionada mesmo, mesmo. E tanto é que antes de eu fazer é, terapia, depois que eu me separei específico para isso, para relacionamento, para sexualidade e tudo mais, e ainda não tinha sido diagnosticada, é, eu tinha esse medo de ter esse vício de ter, né, compulsão de, de ter um, um vício em sexo, essa compulsão sexual, essa, essa coisa toda que realmente seria patológica e precisaria tratar. A conclusão foi que realmente meu libido é mais alto do que a média mas eu não chego a, a isso e mesmo com a bipolaridade eu não chego a, a me colocar em vulnerabilidade mas que realmente a, a vontade em si, ela fica um pouco perturbada, fica assim <risos> Ah, nas redes me acham por Larissa S.R. Combo. Boa E eu tô no, no Facebook Tanto a página é, minha Quanto o meu perfil A página também dá pra achar como Arroba Celebrando a Diversidade Me acham também Larissa S.R. Pombo na, no Instagram Faz pouco tempo que eu comecei No Twitter e eu lancei faz uma semana e meia a campanha Me Paquera com Respeito. Que é justamente para não só trazer luz ao, aos problemas, né? Que a gente sabe que tem <risos> muito, mas é principalmente focado na solução. Então, trazer como a gente quer ser paquerada, como a gente gosta de paquerar e ser paquerado, paquerada, paquerade. Então, e também trazendo esses vários recortes, como que é diferente, se é que é diferente na homologamia, como que são as questões de racismo, os papéis de gênero, é, já teve também relato de pessoa com deficiência, né, a questão do capacitismo, então está sendo uma campanha com uma repercussão bem bacana Okay. É, também não falei como
3: é que me acha nas redes sociais né? Vocês me encontram como nathderose.pc Nath com th, tá? No Instagram e no Youtube Com o Projeto Minxan é, Vocês podem procurar lá que vocês vão achar Meu canal assim né? lá, lá no Instagram mesmo tem link. Vocês vão clicar e vocês vão achar Todas as redes sociais, é muito Muito fácil uhum.
0: Todas as pessoas maravilhosas que estão aqui vão estar na descrição desse episódio para vocês conseguirem achar. Eu não vou ficar aqui falando que você quer é chato, mas ó, joinha, compartilha, comenta, e-mail, blá, 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 financiamento coletivo. Isso aí vocês resolvem aí vocês mesmos. Procura a gente, vem falar com a gente. Se quiser mandar um e-mail para a gente, para o podcast do Penobike, Bike, tem o nosso e-mail aqui para vocês falarem o que vocês acharam do episódio e tudo mais. Ok? O jabá de todos está em nosso... E siga todo mundo aqui, senão a gente vai ficar te azucrinando. momento Marília Gabriela. Algumas pessoas aqui já participaram do momento Gabriel, Marília Gabriela, outros não. É um momento rapidinho, bate-bola rapidinho. Perguntas curtas e respostas rápidas. Sim ou não ou no máximo uma frase. Beleza? Todo mundo entendeu? Beleza. Eu pergunto... Aqui a gente tá num grupo gigante, né? Então, eu pergunto, o outro responde, o outro responde. Aí roda até voltar em mim e eu faço a próxima pergunta. Beleza? Ok. Você é viciado na
4: internet? Sim. 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 Sim.
7: Sim. Falta
4: eu, falta eu. Demorei a pergunta, então. Eu não sou viciado na internet, mas eu minto. Tá.
7: Você...
0: Você fica... Quando demoram para responder seu WhatsApp? Não. Não.
6: Depende Não, não, não Às vezes Não vê que Aquelas... <risos> lembrando Às vezes Depende de quem é E o que que é
1: Essa aqui É mais... O que eu não gosto É quando tá no meio da resposta E a pessoa sobe Né No meio da conversa <risos> Essa aqui Mais
0: voltada Para as nossas queridas Criadoras de conteúdo Aqui Temos três Lua, Lari E Quer dizer Clícia também, né Quatro Clícia, Lua, Lari E Nath Mas o Thiago é não pode responder aí. Você usa clickbait Para ganhar engajamento? Não Não Sim Oh, a Nath usa. É a Nath que respondeu okay. sim Ah, Nath...
1: <risos> Não usei ainda, mas não digo que não usarei. Dessa... É. <risos> não digo que dessa não água não beberia. Me né?
0: afogarei. Você se sente preparado? É cu... Resposta curta, tá aí. Você se sente preparado para um relacionamento não monogâmico?
1: Sim, vivo um. Talvez. Talvez.
0: Sim. Uh, entraria de novo. Terapia de casal ou cada um com sua própria
6: terapia? Eu acho que cada um com a sua própria terapia Se não estiver dando certo Casal
3: Tendo dinheiro, é. os dois é, e Com, é um com, é um com dinheiro, a Nath e a Lari
0: né? Isso é Os dois, importante Você já viveu um relacionamento abusivo?
3: Sim ah. É um só, só? Um só não? Um não, só, pode, não. Ser.
0: É, pode ser mais um, né?
3: Eu não... Eu, não, eu não. sei, eu não sei resumir
4: se, mas, mas já vivi problemas de abuso no teu relacionamento com certeza. Sim, é tudo na mesma do Thiago aí. Você já
1: eu esteve? Já percebi comportamentos abusivos, mas eu não, não sei se realmente o, o relacionamento todo foi e o meu casamento eu acabei porque eu vi o primeiro sinal de de abuso, assim, de comportamento assim aí cortei. Bola, minha <risos> Você já se
0: viu No papel do abusador Ou abusadora Sim.
1: Sim. Sim. Sim
0: Você já se viu no papel do abusado Ou abusada Sim,
8: Sim.
1: Sim.
0: Ok. A internet pode piorar Quadros de depressão Sim, Sim. Fala Eu, muito? Também.
8: Eu falei muito oh,
0: Alcione. Então vamos lá Agora o momento Provocações uma homenagem ao grande Antônio Abujanra. E eu não posso deixar de dizer que essa algumas perguntas são tiradas dele. Afinal, somos quem somos, porque estamos no ombro de gigantes. Então, as perguntas são um pouco mais questionadoras e as respostas podem ser um pouco mais longas. Mas é um pouco mais. A gente já tem um episódio de quase três horas. né, Tiago, quando o Tiago veio aqui, eu falei: o Tiago gosta de devagar. Então, pode devagar, mas não tanto. Beleza. Uhum. Se não quiser responder, tá, também se achar que o que uma pessoa falou já contempla o que você ia falar, tá também. Tá, Joia. Beleza? O que é o amor?
4: É uma invenção do proletariado para vender música sertaneja <risos> Papel de trouxa
1: <risos> Tem muitos tipos é de amor.
3: O amor é uma dor. Vamos pensar na é uma sozinha
0: situação... roxa. Vamos pensar numa situação hipotética, tá? Uma situação hipotética. A gente tem sete pessoas. Uma uma garota que foi morar em largou a vida no Brasil, foi morar na Europa para fazer a vida acontecer. Uma situação hipotética, tá? Uma psicóloga, sexóloga...
8: É que é tipo
0: SM, <risos> uma Uma feminista que tem um canal e um, um podcast e tem ideias super interessantes se pesquisa bastante sobre diversas coisas. É uma pessoa super inteligente e tá aí pra questionar o mundo. Uma psicóloga, assim, que, que por acaso tem, tem é, bipolaridade, se eu não me engano, e, e se coloca na posição de tratar pessoas assim, de questionar isso e um casal, vamos supor que esse casal seja muito fofinho, tá? Mas é um casal hipotético, muito fofinho, muito bonitinho eu acho muito bonitinho eles que, que tem um relacionamento aberto e, um, e uma pessoa maluca aí que tá juntando essa galera essas pessoas que estão dispostas a conversar sobre esses assuntos e quebrar esses tabus, essas pessoas hipotéticas são loucos ou loucas?
1: Não, Tempo. Não. Eu digo muito que, que a loucura não é o fora do padrão. O padrão é que tá. Muito patológico, né? Totalmente. O, o machismo e todos os preconceitos que derivam dele são realmente muito patológicos.
6: É, eu sempre falo isso, assim, que normal vem de norma. E eu me preocuparia muito se eu estivesse hum. dentro dos padrões do normal. É
4: estranho estar tá bem adaptado a uma sociedade doente. Apesar, apesar de eu estar repetindo um clichê, acabou
8: muito. Bem.
4: Eu não vou ficar com vergonha de gostar de uma coisa ou outra que passa na televisão. <risos> Essas
0: mesmas pessoas hipotéticas, tá? Essas pessoas hipotéticas, elas, eles são gênios ou gênias?
4: Tipo que mora na lâmpada? <risos> 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 Talvez. Se conseguisse realizar desejos,
0: é
6: ótimo, né? Ficar. Pô, aí isso é genial. Mas isso a gente consegue, né? Realizar. vezes a gente
4: realiza.
0: Ah, Vamos lá, mas então qual que é a diferença entre a loucura e a genialidade?
4: Oh. Dinheiro no banco. Eu diria. Você é pobre, você é maluco. Se você é rico, você é
0: excêntrico. <risos> Fala, Lari
1: Eu acho que mais do que genialidade É questão de ser rebelde Num bom sentido, né? A gente quer revolução Porque a gente quer destruir o que está nos prejudicando tanto Então Eu essa acho... estrutura toda É tão maléfica Pra que, que a gente vai continuar perpetuando isso?
6: A diferença entre a loucura e a genialidade É o privilégio Se você tem privilégio, você é um gênio Se você não tem Você pode ser colocado numa caixinha de louco e pra deslegitimar o que você tá falando, por muitos anos as mulheres foram chamadas de histéricas e loucas porque não queriam ouvir o que elas tinham a dizer. Então, dependendo da situação, a loucura e a genialidade pode ser separada por privilégio.
5: Acho que de gênio e louco todo mundo tem um pouco, no final
0: das contas. Tá bom. Talvez seja a
1: psicose.
0: A infidelidade mantém muitos casais juntos? Entendi. Acho que sim, né?
3: Sim.
5: É. A infidelidade que mantém o casal junto não. ou o casal permanece junto apesar da
0: infidelidade? Não, então, tem eles um, usam a infidelidade um como maneira de, 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 de fugir de um relacionamento que talvez já tivesse que ter acabado, entendeu? Essa seria não, não, a natureza não, não,
7: então, da dúvida.
6: É, saiu até um vídeo do Porta dos Fundos que é uma a esposa ligando pra amante do marido falando: Minha filha, tu é uma pessoa ficar em casa, vai <risos> buscar ele. Então tem muitos mulheres que sabem. Eu pegar
4: no fim de semana pra eu viajar? Não, fim de semana ele
6: é meu. Não, na verdade ela tá cobrando que pegue mesmo, sabe? Não, ela falou, ah, eu quero o um final de semana. Aí ela fala, não, não, que isso, é isso, Guarda compartilhada. É uma semana com você, é uma semana comigo. Por quê? Porque é isso, assim, os, os homens, né? As, muitas vezes nos casais, eles são maternados pelas, pelas mulheres. Aí acaba sendo uma, mais uma pessoa que você tem que cuidar e fazer comida pra duas pessoas. E acaba ficando muito pesado pras mulheres, sabe? Mulher como
1: é um centro de reabilitação de homens. Né? É isso. Isso.
6: E aí tem muitas <risos> mulheres que sabem que, estão sendo, que o marido é fiel e fingem que não sabem porque é, é até um... é bom, assim, um cara valendo, mais calmo. Não. É, exatamente. Mas aí são de relações hipócritas, né? Porque a pessoa tá mal resolvida ali com tudo que ela é, diz acreditar.
1: Uma de pessoas monogâmicas, né, é ah,
6: tá
3: Efe?
1: E também tem a questão também pode tanto destruir um relacionamento como as pessoas podem trazer à luz certos problemas e superar aquilo juntas e fazerem elas ficarem mais fortes juntas isso também acontece quando
0: novo ou nova você sonhava com o príncipe ou a princesa encantada ou encantada? sim,
1: sim, sim. sim. Todo mundo
4: viu Disney aqui, né? <risos> sim! <risos> gente, gente, olha só. Tanto a Disney quanto a Playboy criaram os imaginários da cabeça da gente. E a Playboy inventou a mulher da cabeça do, dos meninos. E a Disney inventou o homem da cabeça dos meninas. Mais ou menos assim que eu vejo. Aí a gente vai
0: para a próxima pergunta, já nessa coisa da Playboy. A pornografia é uma deseducação sexual?
7: É,
1: sim. Sim. De ah, modo é. geral, sim, mas ela também pode trazer... Sim outras possibilidades e curiosidades mas vai muito de como a pessoa vai usar mas de modo geral é bem prejudicial e a indústria em si, para quem trabalha nela é muito cruel.
4: Eu, eu acho que da mesma maneira que a indústria da carne é uma coisa muito complicada com a maneira como a gente recebe a carne que a gente come a indústria pornográfica também lida muito mal com o sexo que a gente vive Estamos chegando às últimas três
0: perguntas desculpa, quatro O que é mais comum? Que a pessoa sofra porque foi traída ou que ela sofra porque depois de traída foi abandonada
3: depois de traída foi abandonada porque a gente Sei lá. pra pessoa mesmo depois de traída que tá tudo bem
0: Problemas
1: é. E, abandono. às vezes, o abandono mesmo sem a traição, né? O abandono e aí depois ver a pessoa em outra fase bem tudo pode ser muito doloroso para muita gente.
0: Por que alguns relacionamentos se tornam
6: simbiose?
1: Porque uma pessoa completa os padrões da outra, né? É que você
8: fala na simbiose pode ser positivo ou negativo, né? Pode ser um positivo na forma como é, se torna uma parceria questão de confiança e tal, mas também um pouco negativo quando a pessoa só para aquilo, né? Vira uma obsessão, não uma simbiose
1: é a perda da identidade. Ela é parasitária, vida, né? É que a fase do apaixonamento é comum, a fusão, mas a simbiose eu acho que já é um passo além, é quando a paixão já baixou ali, os hormônios já estabilizaram, mas a comunicação é boa e o relacionamento é saudável, as pessoas têm diálogo para falar dos das suas necessidades, de renegociar os acordos sempre que precisam. Então, acho que a simbiose é, é, é talvez seja um sinônimo de um relacionamento saudável ou, geralmente feliz, né, que tem os seus altos e baixos, mas que consegue superar suas dificuldades juntos. E que um não precisa do outro, não tem essa codependência, mas que é muito bom estar tá junto e fazer projetos juntos. Comente a frase A internet é o lugar
0: onde podemos ter acesso a todo o conhecimento do mundo e ficamos vendo vídeos de gatinhos.
1: Acho que é extensão, né? A internet não é um mundo tão à parte assim. Ele é a extensão da nossa vida, então você pode usar a internet do jeito que você quiser assim como ele pode ser só um cano de escape para entretenimento, ele pode ser uma fonte de muito conhecimento também
0: senhores e senhoras agora a última pergunta e a pergunta mais fácil de todas, alguns de vocês já sabem qual é, outros talvez não e quem conhece a Bujanra com certeza Alcione, Lari Nath, Thiago Glícia e Lua. O que é a vida?
3: É comer cucho e papiroz. Eu vou repetir a resposta. É. Isso é um clichê. É. Do...
4: Achando frota, né? É. <risos>
6: nossa eu fiquei... cara aqui então é isso pra mim é o momento presente uma vez eu assisti um filme um documentário que dizia isso que tudo o que passou é sonho e tudo que vai passar ainda é sonho a gente a vida é o momento presente. Clícia?
5: Eu vou repetir a, a resposta do último podcast porque eu sou dessas e vou falar que a vida é passagem de novo. Boa. Alcione? Eu
7: oh, acho que a
8: vida para mim é um caos. <risos> Nunca está preparado para acontecer e pode ser bom ou ruim. Não dá é para saber esperar.
1: Lari? E yeah, é mesmo, eu não sei, mas ela é constituída de momentos e experiências. A vida
4: é ver gatinhos na internet.
1: <risos> Ou
0: na casa dos seus vizinhos, quando eles têm 10.
3: Vou falar sério agora. Eu vou falar, sério agora, vou falar Vai. sério agora. Eu acho mesmo que, além das experiências, eu acho que a vida é a doação. A gente está sempre trocando e subindo uns
6: para os outros. Muito bonito.
0: Senhoras, muito obrigado por terem ficado conosco até aqui. A gente vai dar uma saidinha que vai formar nosso setestal. É set que chama? Se for com sete pessoas? Qual é o nome pra sete? Tá é brincadeira, tá, gente? É uma brincadeira sem graça, mas é uma brincadeira. A gente vai fazer um bloco de carnaval, cara. Ah, boa! Um bloco de carnaval.
3: No passar a pandemia, a gente tem
0: que fazer um encontro presencial dessa galera aqui, porque foi Opa, lá na vila. O que vocês acharam? Gostaram do papo? Não,
2: uma Syria, uma das das eu <laughs> <laughs> eu tô com mas eu Eu tô com raiva, mas eu sou educado.
0: Eu vou deixar oficializado, e eu não aceito não como resposta Um episódio para falarmos sobre o BDSM Porque pô eu fui ver uma live da Nath e achei foda E eu não sabia que agora a gente tem a Nath, a Lari também E a Clícia, então nós vamos, quem quiser também pode Mas nós quatro somos o núcleo principal desse, desse assunto
4: Entendeu? Eu adoro faz um, bloco, faz, um, faz um bloco de carnaval do BDSM
0: A gente amarra o Thiago, o Thiago gosta de suspensão A gente amarra é. ele assim, ó gente
7: vamos
5: lá na rede social, fa... cada um vai fazer o seu próprio shibari na sua própria
1: casa <risos>
0: <risos> eu devo agra... fazer dois agradecimentos a esse episódio o primeiro é um agradecimento é ao grande Heitor Alves que nos cedeu essa sala do podcast nômade eu recomendo a todos conhecerem ele A Clícia conhecer, é um cara maravilhoso E o segundo é o seguinte Esse papo não existiria Eu e Lua não teríamos nos conhecido A Clícia não teria tido uma experiência maravilhosa no Rio de Janeiro A Nath não teria conhecido um lugar muito lindo E a Lari não irá conhecer um lugar muito lindo Se não fosse esse casal maravilhoso Chamado Alcione e Tiago que toparam criar uma parada para fazer um ambiente super legal. Quem quiser conhecer mais sobre a Vila da Montanha, tem um episódio do Piano Bike Talk sobre essa, hein? É episódio 14, eu não sei, vocês procuram lá no feed.
1: Esse programa foi um oferecimento do Piano Bike, o primeiro piano sobre rodas do Brasil.